you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Olha, Henrique, é o seguinte. Agora eu sei da verdade, coisas foram reveladas e eu sei que você é um São Paulino inverterado que tinha camisetinha e tudo mais. É, foram grandes revelações. Vou te fazer uma proposta. Que tal você reviver as suas memórias futebolísticas levando o seu time do coração até a Copa da Libertadores na nova atualização do FIFA 20? Ih, será que eu dou conta? Porque na época que eu jogava FIFA, ainda tocava Song 2 do Blur no FIFA, você lembra aquela... Tá denunciado a sua idade, mas saiba que os tempos são outros. Com o novo DLC do FIFA 20, você pode conduzir o seu clube pela Copa Sul-Americana, pela Recopa e pela sua favorita, a Copa Libertadores. Da fase de grupos até a final. Pois é, eu vi que no modo carreira tem até uma animação dos organizadores sorteando os grupos. Conforme você vai avançando no calendário das partidas, o jogo simula os acontecimentos com os outros times. Ele vai até te mostrando as notícias e tal. Tem uma simulação bem legal por trás. Hum, mais uma vez eu tô achando que você não tá sabendo de nada e já tá sabendo de tudo. É, pra quem tava acostumado com o FIFA 98, até que mudou bastante. Mudou um pouquinho. Se você não quer gerenciar o seu clube, tem também o modo torneio, que aí ele vai da fase de grupos até a final da Libertadores e o jogo rápido, que você pode escolher e ir direto pra qualquer fase da Copa. E aí você já pode ir pra final direto e só comemorar. É, eu acho que só assim mesmo pra eu chegar numa final do FIFA. Então tá na hora de você tirar o pó da sua camisetinha, vesti-la e aproveitar. Para saber mais da atualização da Libertadores do FIFA 20, você pode acessar o site oficial e seguir arroba FIFA Brasil no Instagram, no Twitter e no Facebook também. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uh? Eu não sei, eu não sei se tá na hora do uh. É uma época difícil pra um animado. Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou o Heitor De Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, Heitor. Estamos... Hoje... É... Eu ia dizer, calma. Eu ia dizer, <risos> calma. Estamos hoje acompanhados de um especialista, de uma terceira voz... Nosso querido Dogão, beleza, Dogão? Beleza, beleza. Especialista, bondade sua, mas estou, estou ah, presente. Rapaz. Muito feliz pelo convite, muito obrigado. Dogão, é, quem não conhecer você, apresente-se. Quem é você? Dogão por Dogão. <risos> não, um jogo rápido. É, ah, eu sou o Dogão, eu trabalho na, na revista PlayStation, normalmente escrevo as, as edições da, da revista, que ainda existe, veja só você. Enfim, faço, fiz algumas coisas na internet, já, já estive em podcasts com Heitor de Paula em, em uhum. vários, vários momentos aí. Uh, I don't know, eu, eu, eu escrevo sobre o você já, você já participou do, do Over só faz bastante tempo, já faz uns dois anos do Mothership que você participou? 
É, foi aquele que foi uma reunião, né? Tipo, do, foi. do Games on the Rocks, né? Presta atenção, a gente tava conversando ainda sobre rumores do que viria a ser o Xbox One X e o Playstation 4 Pro. <risos> Veja só. É, a gente sabe é. que tava naquela época de, ah, os consoles vão ser modulares e coisas assim. Consoles lembra? modulares, meu Deus. <risos> Então é, teu gão é, também, tá, ainda pode ser encontrado na internet, certo? Ainda... É, sim, ainda, ainda sou encontrado especialmente no Twitter esses dias, uhum. né? Uh, lá você procura Douglas Senpai no Twitter, Senpai. você me acha. E, ou então twitch.tv barra dogão ou twitch.tv barra calibre lordal. A gente, às vezes eu apareço nas lives do Saga, às vezes eu faço sozinho no meu canal... Enfim. Espiritualmente ainda parte do Calibre Lordal. Sim, sim, membro honorário pra sempre. Uhum. Assim. Me confirma se eu estiver errado. O Calibre Lordal vencedor do Game Awards, não é isso mesmo? O primeiro e único legítimo <risos> vencedor do Game Awards. Antes, de, <risos> antes deles começarem a sabotar as, as, as eleições do Game Awards pra que canais minúsculos não ganhassem. Então o que eu tô entendendo aqui é, é que você tá dizendo que você é o bicho trapaceou, é isso? Ah, é, ele ganhou no ano seguinte. <risos> ele ganhou no ano é verdade, seguinte. É verdade. É que esse ano não teve. Esse ano não teve, é. Simplesmente largaram, assim. O Brasil é, como... é bicampeão do Game Awards. <risos> Nossa, <risos> mano. Uh, antes da gente entrar pra falar em videogame, só queria ouvir de vocês como é que estão. Vocês já estão também de isolamento total. Total. É, é, eu venho na... praticando isso nos últimos 30 <risos> anos aí, mas... <risos> é. Cara, eu, eu publiquei lá no Twitter, inclusive agradeço a todos, inclusive ouvintes do, do podcast que desejaram melhoras, eu torei um ligamento do joelho, é, não foi nem o cruzado nem o colateral, que são os maiores, mas foi um, foi um ligamento ali que é, ainda é, é complicado. Aí, se não fosse o vírus, eu estaria de casa de um jeito ou de outro, porque eu passei a última semana sem conseguir andar. Tô melhorando, mas é, tem isso. Aí eu só saí pra ir na emergência mesmo, ver se tinha algo pior no joelho. Não tinha, graças a Deus. Voltei e agora é, tô aqui torcendo pra o mundo parar de pegar fogo e pensando assim, nossa, janeiro foi, sei lá, fogo na Austrália, fevereiro... Guerra, quase Estados Unidos e Irã, março, coronavírus, Deus me livre pensar que vai vir em abril, mas... Porra. É... Assim, é, a, a, os eventos estão tão dilatados que pra mim é bizarro pensar que... Foi semana passada que cancelaram E3? Foi semana passada que a gente acho comentou, que foi. então acho que foi, é. É. Se você me dissesse que foi mês passado, eu acreditaria. É, pois é. Eu nem lembro que, que uma vez esteve marcada a E3 2020. <risos> que, que em certo momento a gente teve a discussão de... Hum, será que eventos lá pra junho vão acontecer ainda? E a, a gente tá... É, mudou, mudou tanta coisa. É, agora, agora eu tô impressionado ainda com a confiança da Gamescom pra marcar lá... Dizendo assim, não, a gente tava continuando com tudo, agosto tamo aí e tal. Uhum. Que tudo bem, até agosto pode ser que realmente a situação esteja sob controle, mas... Essa confiança eu não consigo ter no momento, não. É que é, que é mais por aquela coisa de, de... Se você cancela por conta própria, você perde muito dinheiro, né? Não é verdade. Então, tipo, que esperar... todo mundo... É, você espera quando... Enfim, o Estado, o governo fala que não pode realizar evento, porque aí você pode falar que é por motivos de força maior e aí o seguro cobre e tal. Então, tipo, todo mundo meio que espera até a hora disso acontecer. Eu presumi que na Alemanha era um pouquinho melhor em relação a isso, mas deve ser uma lei meio... Deve ser, devem ser seguros, coisas é, parecidas ainda. Devem ser coisas internacionais, eu imagino. Uhum. Porque nos Estados Unidos, né, a, a ISA esperou Los Angeles declarar né, o estado é. de emergência para aí ela poder justamente dizer que E3 não aconteceria é. mais, né? Por isso que o Evo tá de pé ainda, por exemplo. Hum. Que é só em agosto e, tipo, 
Enfim. Mas pode ser que as coisas estejam mais tranquilas até lá. Pelo que eu vi, assim, pessoas dizendo, a maior incerteza que a gente tem é em relação a se o vírus vai ter mutação e aí a gente não consegue desenvolver... Nossa, uh, é. Sabe, se a, se a imunidade que a gente desenvolveu até lá e os tratamentos meio que não forem mais eficazes e a gente ter que realmente esperar uma situação diferente. Então, mas não dá pra saber e também especular sobre isso, acho que é só gerar um pouco de alarmismo, né? Por enquanto é, é, é. ficar em casa. Eu, eu até ainda tava no modo, ah, eu vou sair pra comprar comida, eu agora já tô no modo de fazer entrega de mercado em casa mesmo, sabe? Uhum. É, é. Eu fui no mercado hoje tipo, tá? e aí? É que tipo, aqui uh, nos, nos bairros um pouco mais humildes de São Paulo aqui, A situação é muito tranquila assim, uhum. tipo, Você vai no mercado, tem absolutamente tudo na prateleira tipo, uhum. uh, pessoas, Tem menos gente andando na rua, mas ainda tem Você até pensa, pô, vou sair de casa, vou levar uma bota Vou ligar o meu negócio do Last Trend e tal Mas tipo, não, tá o negócio é completamente <risos> normal Você assim, uhum. vai lá, acha, tem papel higiênico para comprar, tá tudo Uau. tranquilo. Isso aí se revendendo no Mercado Livre dá bastante dinheiro agora. <risos> Exatamente. <risos> Aqui na Ricardo Jafé, ainda eu, quando eu fui ao mercado na semana passada, assim, o que não tinha mais de jeito nenhum era o álcool gel. Isso tinha sumido, sumido, sumido. E de fato você já via os carrinhos das pessoas que parecia que elas estavam se preparando para a Terceira Guerra Mundial. Era <risos> assim, eu, eu vou no mesmo mercado com frequência, eu nunca vi carrinhos tão cheios. Mas tava de boa. A coisa que eu achei engraçada é o e-mail que eu recebi hoje dizendo que ainda temos álcool gel à venda. Foi de um sex shop. Yes! <risos> Olha só! Que você, pode nice. álcool gel, <risos> você pode usar álcool gel pra higienizar os seus brinquedos sexuais. E é. Só que era tipo 20 reais 100ml de álcool gel. Ah, Pô. É. <risos> aí não aí não ajuda. Temos breaking news, na verdade. Já, Temos breaking já, news? Já pra começar aqui a, o programa, que é o seguinte. A GDC marcou sua nova data. Ah, Ghost, Ghost, meu jovem Ghost. É tão breaking que eu já coloquei na pauta isso. Meu Deus! É. <risos> a gente chega lá. Vamos, vamos falar sobre a... Acho que principal, talvez não, não assim, no momento o mais animadora, sim, se qualquer coisa foi um, um bom momento pra ninar um pouquinho porque o Mark Cerny tem a voz perfeita pra ASMR eu, mas... eu gosto que o, que o Heitor aí fala pra não ninar, eu acho isso muito fofinho da sua parte. É, é porque o tom da voz do Mark Cerny, não, não me entenda mal, ele disse coisas muito legais, mas o tom da voz dele é, é um ninar, sabe, ele não te não, põe entendo, pra dormir ele, ele tipo te carrega como, sei lá, a voz dele são como mil querubins levando você Olha. lentamente pra um colchão feito de penas e plumas Olha, uau. Não, é isso mesmo, é impressionante. É... <risos> Realmente. Porque a gente teve uma transmissão de uma apresentação, que na verdade era a apresentação que a Sony planejava fazer né, na GDC, antes dela ser adiada. Conduzida pelo Mark Cerny, né, conhecido por, dentre outras coisas, NEC. <risos> claro, né? <risos> é a principal coisa. Uh, mas é o, é o arquiteto do PlayStation 4, né? Essencialmente, o principal uhum. arquiteto do PlayStation 4, acho que é correto Sim, dizer. É. E, e, mas enfim, desenvolvedor de longa data, né? Ele também foi responsável por. É Marble Madness, né? Que ele fez quando ele tinha 17 anos de idade, é, eu acho. Marble Madness entre 
you know, Sonic 2 e Crash Bandicoot, etc. Eu acho que eu não sabia que ele tava no Sonic 2. Sim, ele trabalhou na, na Sega of America naquela época. Ele era um dos, hum. dos caras. Basicamente, alguém que, cujas digitais estão presentes em vários... A âmbitos da indústria dos jogos e, ah. e que virou meio que com o PlayStation 4 a face dessa parte técnica da Sony, dessa parte de hardware. Ele sempre foi o cara que, quando é hora de explicar esses detalhes, quem vai é ele. Então... Eu acho que ele também é meio representativo da mudança filosófica da Sony PlayStation pós-PlayStation 3 de uh, vamos não pirar na arquitetura do console e fazer um lance de dialogar diretamente melhor com desenvolvedores e ver o que, que eles querem como a gente torna o desenvolvimento a coisa mais acessível possível. Algo que ele até comentou na, no começo da apresentação, isso daí. Ele falou de, de como a Sony foi de uma maneira até o PlayStation 3 e depois mudou isso no PlayStation 4. E comentou que a esperança dele era meio que combinar um pouco do... Vamos dizer assim... Ousadia. Da ousadia, vai. Dos três primeiros Playstations, agora com essa visão aberta para os desenvolvedores, que, assim, pode ser só mais... Palavra pra atrair, mas enfim, me parece que eles estão seguindo, pelo menos na vibe do hardware, a gente vai ver nas outras decisões de, de negócios de design e tal, mas me parece que eles estão seguindo uma linha que dá pra traçar diretamente com a filosofia do PS4 mesmo. Mas bem, essa apresentação, né, foi, foi meio engraçado porque eles fizeram um esquema meio... É, como é que é o nome? Mystery Science Theater 3000, sabe? Com uma plateia <risos> falsa ali na frente e tal, só fazendo foi. uns leves movimentos. É, isso foi muito estranho, né? Porque era, era, uma, era pra ser uma palestra da, da GDC, e eles tipo, cara, dá pra gente fazer, sei lá, uns slides animados aí pra fazer na presença? Não, cara, você vai ter que fingir que você está na palestra <risos> da GDC, é. é isso aí, né? Foi, foi meio... Foi curiosa a decisão. E eu também senti na hora, pelo menos olhando é, um pouquinho do Twitter e tal, em que... As pessoas criaram talvez a expectativa errada do que seria essa apresentação? Eu confesso que quando deu dois minutos de apresentação que eu vi o que é que era, eu falei, ok, eu vou ver o resumo do Digital Found, que já tinha saído, inclusive, e vivi por lá. Porque, assim, eu, eu até rolou bastante discussão quanto a isso no Twitter, porque o pessoal ficou, ah, não, mas a Sony devia ter informado as pessoas que tipo de apresentação era, sendo que o anúncio do Twitch foi amanhã o Mark Cerny vai fazer um deep dive no sistema do Playstation 5. Enfim, isso aí acho que combinando tanto o desejo por informações de nova geração quanto talvez a galera em casa, sem ter o que fazer, querendo coisa, tipo... Teve gente que achou que ia ser, olha, vamos mostrar o console, tá aqui dois jogos rodando e tudo mais e... Eu não sei se eu esperava isso, eu achei que talvez eles mostrassem algo rodando, mas... Eu não tinha grandes expectativas não. É, isso, isso eu achei muito estranho também, porque a única coisa que a Sony tinha falado que ia acontecer foi... Eles, eles informaram isso através de um único tweet, né? Que era, isso. era só um tweet falando, ei, amanhã a gente vai transmitir isso aqui, vai ser o Mark Cerny, justamente lá escrito um deep dive na arquitetura do PlayStation 5, isso, shaping isso. the future of gaming... E era só isso, e, e tipo, ontem até me passaram uns prints de uns caras que estavam fazendo coisas no, no Twitch, por exemplo, uh, escrito, é, evento oficial de revelação do Playstation 5, <risos> Ai, e, com 25 mil pessoas assistindo o negócio, assim, eu, oh, tipo, eu, eu, eu fico pensando até que ponto a culpa é, é das pessoas que interpretam errado... Eu, porque elas simplesmente interpretam errado, ou porque elas acabam pegando esse telefone sem fio bizarro de pessoas que não interpretam direito, e aí todo mundo... Tipo, pô, mas esse cara me disse que era o evento de revelação oficial, e agora eu estou bravo, porque não foi nada disso, uhum. tá? Eu sinto que se em vez de fazer uma transmissão, simplesmente o vídeo tivesse sido publicado no YouTube, 
eu acho que não teria acontecido essa confusão, porque talvez, é nosso meio... Talvez. Até que o vídeo sobre esses aspectos técnicos tem o um artigo na Digital Foundry, e aí quem quer assistir, assiste, quem não quer assistir. Eu acho que fazer a live que cria um pouquinho também... Pode ser, pra pode ser. Pessoas, na hora sabe? que você diz, watch live, né? E aí o pessoal, ah, isso aí a gente já associa com uma conferência, um, algum, alguma revelação maior, hum. mas, é, assim... Eu não discordo que talvez a apresentação não seja... Digamos assim, o formato e o conteúdo não foram compatíveis, talvez. É, e que a Sony talvez pudesse ter considerado essa possibilidade. Mas também acho que é exagero dizer que... Ah, foi propaganda falsa. Ou ah, a Sony não quis mostrar, não sei o que. Eles nunca prometeram realmente nada além do que o Twitch estava dizendo. Eu acho difícil comparar até com o PlayStation Meeting lá do PS4, porque tinha todo o hype, era um evento em Nova York, eles convidaram as pessoas, também que agora não dá pra convidar, mas toda a divulgação do evento foi de forma diferente, né? Então, bom, eu, como eu falei, eu, assim que come... eu não sabia também o que esperar totalmente, até porque foi só um tweet, mas na hora que eu vi que tipo de apresentação ia ser, é, e eu, eu falei, eu, eu prefiro ver o, o artigo do Digital Foundry, eu não tava precisando danar como o na hora, então eu fui pra lá. <risos> mas aí, enfim, a apresentação foi, né, bastante técnica, o que foi até engraçado porque no início dela eu até fiquei meio... Pera, mas ele tá explicando pra gente como funciona um SSD em relação a um hard drive, é, tipo, a um HD não SSD, e eu tava meio... Qual, qual desenvolvedor não sabe disso? Eu não tô entendendo porque a gente tá sendo tão, sabe, minucioso <risos> numa coisa tão simples. Mas aí depois ele saltou, de fato, né, pra, pra coisas mais, mais técnicas, específicas, coisas que muitas passam, assim, alguns metros acima da minha cabeça, <risos> é, sem dúvida alguma. Mas vamos, vamos tentar entrar em algumas delas. E o Dogão também tá aqui pra isso, porque você acompanha bastante, né? Você até fez uma live no seu canal da Twitch falando um pouco mais sobre esses aspectos ontem, depois da apresentação da Sony, não é? Uhum, exatamente. Sei lá, eu, não dá pra dizer que eu sou um grande especialista aqui, tipo, eu não sou dos caras do Digital Foundry, mas <risos> uh, eu acompanho tecnologia fora de videogames, tecnologia em geral há algum tempo, I guess. E eu acho que tem dois grandes pontos que a gente pode destacar do que foi apresentado ali. Assim, um foi justamente o SSD, sobre o qual a gente já sabia, mas a gente tem mais detalhes agora. E o outro, eu, eu acho que eu diria que é a CPU e a maneira como do lance de, de frequência variável de como ela funciona. Eu acho hum. que esses são talvez os dois pontos maiores. E, eu, e o negócio de som, que eu sei que muita gente não leva som muito a sério, mas... Mas é... esse é o parte do ponto justamente, né? Ah. É, de que nem o Playstation 4 levou tão é. a sério quanto o Playstation 3, não é? O que é. mais ou menos... É, o Playstation 4, segundo o Mark Cerny, só meio núcleo dos oito núcleos do Playstation 4 são... É, 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 Uh, usa o som, assim, tipo, é, faz o processamento do som. O que é menos do que o PlayStation 3, porque o PlayStation 3 levava mais a sério até. Mas vamos lá, a primeira coisa que a gente então tem, né, é a CPU, são oito cores, né, uh, Zen 2, uh, com frequência de 3.5 GHz, com o SMT, que é o lance de, de threading, o que faz com que você possa duplicar isso, e aí são... Meio que equivalente a 16 cores, é mais ou menos isso? É, são... Uh, o jeito que você diria seria uh, 8 núcleos uh, físicos e 16 núcleos lógicos. Ou você fala uh, 8 cores e 16 threads. Uh, que é basicamente isso, um uh, com SMT ou hyperthreading, que a Intel chama de hyperthreading. 
é, é basicamente um core, um núcleo consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, basicamente. Então, tipo, não exatamente dobra a eficiência, mas aumenta hum. muito a eficiência. Porque se você olha no papel e você vê que o PlayStation 4 também tinha oito núcleos, você fica, mas peraí, o que, que muda? Mas na verdade muda bastante coisa, né? É, muda muita coisa, não só pelo número de cores, como a frequência, porque a frequência do, do PlayStation 4 base era menos de 2 GB, uhum. uh, porque era um, um, uh, um processador de notebook velho na época já. É, lembra uh, que na época que eles anunciaram já tinha umas pessoas meio... Por que, que a CPU desses consoles é assim? É, de, de certa forma você poderia até dizer que o Cell era mais poderoso do que as, os CPUs do Playstation 4 e do, do Xbox One, que são idênticas. Uh, era bem fracas, mas como o desenvolvimento de games estava cada vez mais mudando pro lado da GPU, por causa de gráficos e resolução, etc, eles meio que mantiveram né, de, desse jeito. Mas uh, o que dá pra... Além do, 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 do pulo muito grande da frequência, que foi tipo, menos de 2 GB, ou acho que é 2 GB no PlayStation 4 Pro, uh, pra 3.5 GB no, no, uhum. no PlayStation 5, é que a arquitetura Zen 2, que é tipo anos luz à frente da arquitetura que era do, dos consoles uh, atuais, que tipo é extremamente mais eficiente com várias várias features futuristas assim tipo coisas que vão não dá para dizer que não vai envelhecer porque a gente está falando de tecnologia e tipo you know, daqui dois três anos já fala ah que coisa velha e tal mas uhum. uh, no momento é o que há de melhor no, no mundo da CPU assim é a arquitetura Zen 2. qual é a vantagem que existe tendo a frequência variável e não a frequência que eu imagino seja travada, como... Porque, por exemplo, a Sony, pelo que eu entendi, tá apostando nessa questão da frequência variável pra dizer que isso vai, talvez, compensar ou avantajar o PlayStation 5, onde, em outros aspectos, ele pode, à primeira vista, estar tá atrás do Xbox Series X, em termos apenas de número, assim, do hardware, quantidade das coisas e tudo mais. É, a variação em si da frequência é por causa de temperatura, basicamente. Certo. Uh, porque essa, esse... Todos os componentes desses dois consoles não são brincadeira <risos> tipo, eles hum. são bem bem embaçados assim, eles são, eles são versões underclocked de coisas muito boas de PC especialmente a CPU é, e elas esquentam pra caramba e é um grande problema, o, o Xbox Series X uh, teve a ideia de fazer o design todo vertical e fazer um cooler gigantesco no topo de tudo e aí todo o calor que vem de baixo sobe por ele e vai embora Uh, o Playstation 4, pelo que a gente vê com essas coisas, provavelmente vai ter um, um design mais normal. Uh, é o Playstation 5. O Playstation 5, perdão. Eu vou falar Playstation 4 Sim. várias vezes. <risos> é, na, ainda tá na cabeça <risos> da gente. <risos> é, mas uh, o que eles fazem com essa coisa de, de frequência variável é algo que já existe em celular, em PC, etc. Que é tipo, quando você passa de um limite de calor... Uh, acontece o chamado Thermal Throttling, que é quando o, a CPU fica mais fraca para não passar do limite da temperatura. Uh, só que o que eles estão fazendo, eles estão fazendo ao inverso, assim. Eles estão falando, ó, o, o console sempre vai rodar com essa, esse tanto de energia saindo da tomada. Uh, e ele tem, pelo que eu entendi, ele tem tipo profiles diferentes que os desenvolvedores vão falar, ó, oh, esse jogo aqui usa muito mais computação, então a gente vai ter que baixar o clock um pouco pra uhum. ele poder ficar nisso aqui o tempo todo. Tá Foi uhum. o que eu entendi. E aí, tanto que ele menciona que diminuindo 
é, 10% da energia você já consegue reduzir o suficiente pra, pra ter um... Você consegue diminuir 10% da energia, mas você diminui um pouquinho só da frequência e consegue manter tudo fixo. É, porque o lance também disso, desse que você mencionou de celulares é que volta e meia se ele esquenta, você começa a ter o jogo rodando pior, por exemplo. É. É, você começa a ter impacto no, na taxa de quadro e... No console você não quer, a gente no Brasil, por exemplo, nesse exato momento tá um calor do cacete aqui. <risos> Absurdo. É, então você não quer, de repente, um console no Playstation 5 em país tropical tem uma taxa de quadro pior no jogo do que o Playstation é. 5 na Suíça, certo? É, eles eles não, não podem ter isso. <risos> Exatamente, então isso, isso que eles fizeram de fazer o, o inverso, tipo, ó, você tem essa, essa, essa energia fixa para trabalhar... E com isso você pode, todo mundo pode usar, tem uma, uma base assim, tipo, ah, se você vai usar tanto isso aqui de computação, você vai ter que baixar 3% do, uh, da capacidade da CPU ou da GPU, do, seja lá o que eles estiverem usando, uh, e isso vai estar tá no próprio código do jogo, então tipo, o jogo vai fazer o console diminuir de... de, de diminuir clock, o, pro, o processamento, speed, né? é, exatamente, o clock speed, e com isso manter as temperaturas, o que vai fazer com que todo console haja exatamente da mesma maneira, não importa onde você esteja. Contanto que, óbvio, você não bote ele no, em cima do tapete ou algo assim. Uhum. Mas, é, não tem a, a outras, outros fatores né, ao redor é, dele, exatamente. porque não existe milagre, dependendo da, da situação, é. né? E o que evita, também provavelmente evita que ele pareça um avião decolando como certos Playstations 4. Eu ia mencionar justamente isso, que o próprio Cerny reconhece que a solução do Playstation 4 não foi a melhor de todas e eu tenho um Playstation 4 do início dessa geração, acho que vocês uh, também. É, o, meu, e... não, o meu foi se embora. Ah, tá. Oh. E o é. meu é, depende do jogo, ele vai levantar voo. É, é, tá, tá perto disso, volta e meia. É. Especialmente é. com os jogos tipo God of War, assim, né? Uhum. Tipo, uh, assim, é. Naquele gráfico incrível que se você olha sem, sem contexto nenhum que o Cerny colocou, que era de uso de energia, né? Tem tipo um carro, ah. uma lança, <risos> e terminava no machado do Kratos, e você fica, ok, ok. E tipo, no contexto da apresentação fazia sentido, mas fora dela você olha aquilo e... Que porra de gráfico é esse aqui? E, e aí se eu entendi também tem um lance de que no método que é do Playstation 4, que é o método mais tradicional, parte também desse uso da, da, das ventoinhas ficarem mais loucas justamente com um jogo que demanda mais como um God of War, que já tá muito mais próximo do fim da, da vida do aparelho, é porque é difícil você medir no início dele como exatamente será o uso máximo dos desenvolvedores em relação àquilo, né? E esse método do Playstation 5 torna toda a dissipação de calor bem mais previsível como um todo. Mesmo que seja daqui a anos. É, exatamente. Pelo que eu entendi, exatamente. Como os desenvolvedores têm... Eles conseguem dar a ordem, tipo... Tipo, a gente vai precisar mais disso aqui, então a gente vai ter que diminuir o clock. Eles têm um limite, né? E como a, eles têm esse negócio da energia que não pode passar de tal limite... Tipo, ó, você vai sempre... O console sempre vai usar, sei lá, 250 watts. Sei lá quanto ele vai usar. Então eles já tem essa base, ah, como não vai passar dos 150 watts, uh, provavelmente não vai passar dessa temperatura, então a gente pode trabalhar com essa temperatura máxima. E ele também deu outros detalhes, né, do tipo, que aí tem justamente isso, que ele, em vez de monitorar a temperatura, ele olha as atividades de GPU e CPU e determina uh, as frequências baseadas nisso, só que ele também tem um lance chamado Smart Shift da AMD, que ele consegue é, mandar energia não usada da CPU para GPU, então existe um, tipo, um jogo de cintura que o desenvolvedor pode ter ali, né, em relação a, 
Ah, exatamente, é. como que o jogo vai tirar proveito da potência do PlayStation 5. É, exatamente, porque aí, sei lá, se você tá numa cena que é mais intensa com a CPU, você pode fazer o, o downclock da GPU e manter a CPU do mesmo jeito, porque ela vai precisar mais naquela cena. E aí o que eu vi a Digital Foundry dizer é que apesar de você ver ali 36 Qs, né, os, os, os Qs, né, <risos> é, você na verdade tira mais performance do que você no papel acha que 36 é, unidades de computação, né, Qs, com, é, Computation é. Units, você tira mais performance disso do que parece que no papel você tiraria, certo? É, consoles em geral, esse é, essa é a grande coisa dos consoles em relação a PC, né? Tipo, consoles fazem muito mais com muito menos, por serem máquinas feitas hum. só pra rodar videogame. Tipo, porque, não, rodar Netflix, qualquer coisa vai rodar, você não precisa fazer nada especial pra isso. Mas como console não tem o grande overhead do Windows, que tem centenas de uh, pequenos serviços rolando no background o tempo todo, etc. Uh, isso... Ajuda muito, assim, ao console tirar mais poder. É só você ver que, sei lá, o PlayStation 3 e o Xbox 360 com meio giga juntando memória RAM e memória de vídeo roda GTA V. Tipo, é verdade. Tenta é verdade. rodar GTA V num PC com meio giga. Você não roda nem Windows, né? Com sim, esses, é, não, é. Sim, total. É, 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 é mais ou menos isso. Você roda GTA V desde que você não vai pra água, né? Aí, aí, <risos> uh, <risos> é, só, pra, só pra, então, a... Eu vou fazer o papel do, do leigo aqui, na, meio que perguntando, acho que até para ouvintes da gente que não tem o mesmo conhecimento. Então, essa ideia da frequência variável, esse é o um argumento da Sony, a frequência variável, pra, porque, assim, se eu olho aqui a lista aqui do Digital Foundry, né, tem PS5 tem 10.28 teraflops, 36 unidades de processamento de computação. Aí o Xbox Series X tem 12 teraflops e 52 unidades de, de computação, mas não tem essa questão da frequência variável. Então esse é o argumento da Sony para dizer que os consoles estão no mesmo patamar. Ah, não, 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 não exatamente. Não, uh, não a, a, parte, a parte da frequência em si é que é o argumento da Sony. Então, é... então, é isso que eu tô perguntando. A frequência é o que meio que eleva esses números. Em é, teoria, esses ba... números não são fixos. É, tipo, o negócio da frequência variável é, é basicamente essa parada que a gente tá falando de temperatura e etc. A, a frequência em si, que são os 2. Quanto? 2.23, né? 2.23 de GPU, é. Isso, do, do GPU, do, é. da GPU do PlayStation 5. É que é o, o, o negócio todo da. da a ideia do, do, do Mark Cerny pra combater os dois teraflops a mais que o Xbox Series X tem. Assim. Ou seja, tem menos teraflops, tem menos unidades de computação, mas processa uma frequência mais rápido do Bem que mais GPU rápido. Do... Tipo, é 2.23 é um big deal. Assim. Tipo, 400 hertz a mais é, é algo bem grande. Assim como dois teraflops a mais é bem grande. É, é basicamente... A... A, a, a ideia que eu consegui pensar ontem quando eu tava falando sobre isso era que é basicamente o Xbox Series X tem uma build de Strength e o PlayStation 5 tem uma build de Dex. Ah, então, tipo, olha só. É, o, o, o Xbox Series X é meio que força bruta. Tipo, ele, tipo, Teraflops, na verdade, não significa poder. É uma métrica de processamento. Mas, tipo, como você tem 12 teraflops, uh, você fala, tipo, Ei, esse console consegue fazer 12 trilhões de operações de pontos flutuantes por segundo, etc. E, tipo, caralho, que número grande. Eu tenho uma analogia talvez horrível, mas acho que tá bate com a build que você falou. Diga. É, tipo, teraflop é você dizer que seu personagem é level 90. 
mas você não sabe quais são os atributos, magias e classe dele quando você só fala o level dele. É, sim. Faz sentido? Fa tipo, faz um certo sentido. Você pode dizer, cara, ele tá no nível 90, tem, tem, tá ligado? Tem, é. tem muita coisa aí, mas você não sabe exatamente qual é a especialização dele, qual é a eficácia dele em todas as situações, porque você não tá considerando é, justamente outros pormenores, como o que a gente tava falando da Clock Speed, você não tá considerando a arquitetura, etc, é, etc. É, exatamente, exatamente. Se você fala, é, dá, acho que dá pra, é uma boa analogia. Se você fala que é, se você só fala seus teraflops, você basicamente é isso. Tipo, ah, você tem um cara passando na cidade do MMO, e aí você, ah, aquele cara ali é level 99, tipo, louco. Mas aí você olha pro, pro outro cara passando com a voz aveludada dele. <risos> uh, e aí você olha pra ele, tipo, ele tá dando mais. Tá dando quase tanto DPS quando o cara é level 99, só que ele é level 90 porque ele é um cara que fez min-max dos atributos e etc. Uh, seria mais ou menos isso. A, a ideia é que, tipo, o Xbox Series X mostra que tem muita força bruta, mas o PlayStation 5 com dois teraflops a menos, só que com essa. Com essa uh, frequência muito maior, é como se ele. Ele consegue fazer as coisas mais rápido. É como se ele. Ele, hum. ele, ele tem os braços menores, <risos> mas eles se mexem mais rápido. Assim, olha só. É, vale, é vale, olha. Procure melhores analogias em outro podcast na internet, tá? Porque. <risos> sem brincadeira. E, e até só porque a gente tá falando desse aspecto especificamente, né? Porque a gente também tem os specs do, do Series X. E o lance dele, né, ele também tem a... a uh, ele também, né, tem oito cores, né, na CPU, que também faz 16 threads, né, isso, isso uhum. tudo é, é o mesmo lance. E aí, em vez de frequência variável, ele tem duas frequências travadas. A, a Microsoft, aparentemente, insistiu bastante nisso, que é 3.8 quando tá em hyperthreading, uh, quando o hyperthreading tá desativado, e 3.6... Com todas as threads, é isso? É, o que basicamente significa 3.6. Uhum. Uh, porque uh, com 3.8 vai ser os jogos do início da geração, provavelmente, porque muito jogo vai ser cross-gen, etc, etc. E também para os jogos de retrocompatibilidade. Uhum. Uh, o que é bom porque vai melhorar a performance ainda mais deles e tal, porque a Microsoft é ótima nisso. Mas uh, quando... A geração do, do Series X se tornar a geração principal, atual, que tá todo mundo jogando há um ou dois anos. Eu imagino que a maioria, quase todos os jogos vão querer usar o Hyper Threading e aí a maioria vai ficar em 3.6. O que ainda Entendi. é um número Bem impensável para CPU de console até pouco tempo. Assim. Uhum. Eu, eu acho que a própria Microsoft fala isso, que ela acha que no início justamente vão ser os 3.8 com o Shin Megami Tensei desativado, né? O, <risos> o SMT desativado e posteriormente, porque com o, o Hyperthreading eles se estimam 30% ou mais de performance, né? É, faz sentido porque o pessoal vai se familiarizando com o console e também tirando, vamos dizer assim, a muleta do, do, da geração anterior e... É mais ou menos como... Ok, agora eu posso tomar todo o proveito... Aproveitar tudo que o Series X e o PlayStation 5 também... É, em outros casos... Vão ter a oferecer sem me preocupar com... Apoiar ainda... Esses consoles um pouco... Um pouco não, bem inferiores em termos técnicos, né? Então... Deve ser justamente como o Dogão falou... Eu acho que uns dois anos de... Desenvolvimento... Vai, vai chegar naquele ponto onde... Só uns jogos de esportes do Just Dance que saem para outros consoles e ainda assim são outras versões e não são ports em si. É, é. Imagino que a gente vai 
lá para 2022, talvez, ao começar a ver jogos aproveitando melhor essas especificações aí, o que deve ser quando a gente vai também ver assim, ah, ok, a nova geração é isso daqui especificamente, é, é isso que ela é capaz. Uh, e aí, né, memória os dois tem uh, 16GB de GDDR6, né, isso é idêntico nos dois, eu acredito. Sim. Mas aí, vamos entrar na parte do, do que acho que era o outro tópico grande da, da apresentação do PlayStation 5, que era o SSD, certo? Certo, que é o, o mind blow da, da, da apresentação. Hum. Porque desde que a gente começou a ouvir sobre esses consoles a primeira vez, a gente já tava ouvindo sobre o SSD, sobre a, a mudança que seria, né? Seria de fato uma mudança de paradigma para essa geração. A gente já tinha conversado lá atrás sobre coisas do tipo... Ah, o elevador que mascara loading, ou Sim. os jogos no qual o seu personagem segura a porta enquanto seu companheiro passa por baixo, sabe, e aí fecha. <risos> ou o corredor estreito no qual ele tem que virar de lado e se arrastar devagarinho. São todas técnicas pra justamente você sentir que ainda tá jogando, mas pro jogo estar carregando ainda coisas no mundo ali. E Exato. o Mark Cerny mesmo cita o exemplo do metrô, né, no, no Homem-Aranha, por exemplo... Apesar que, pessoalmente, eu quase nunca vi o metrô na minha aranha porque esse balançar era tão gostoso que eu nunca usava o Fast Travel. Que, quem é? Eu, eu só usei pra pegar o troféu. E aí depois eu deixei pra lá. Entendi. E, e a coisa é, a gente já esperava a velocidade, mas me pareceu que o SSD é um dos pontos mais... Nos quais uh, as ideias da Sony mais se focaram, porque é um negócio custom que tá dando uma velocidade... Que é meio insana, se eu entendi eu, corretamente. Eu, eu tiraria esse talvez, eu acho que foi o ponto, assim, da, da apresentação, assim, o, o selling point, né, o, o, a propaganda do console para os desenvolvedores vai ser, eu acho que acima de tudo, a velocidade desse SSD, a capacidade que ele vai ter, é, o quão o, o específico vai ser a construção que eles estão fazendo desse SSD que vai ter no PlayStation 5 para aproveitar o máximo aí, dar o máximo de ferramentas aí para os desenvolvedores e na minha cabeça a Sony deu um foco nele que não foi assim, ah, esse é uma feature do console, não, essa é a feature do console, esse é o principal selling point do PlayStation 5. Meio que como a Microsoft usava 4K no Series no é, One X uns anos atrás. É, é eu acho que é, bom, primeiro o SSD é a grande feature da geração. É, tipo, é, é okay. um game changer monstruoso que... Uh, é, é, eu, eu vi bastante gente ontem na, no, 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 no Twitter, etc., falando... É, ah, mas todo mundo já sabe como um SSD. Os caras falam como se estivessem reinventando tudo e não sei o quê. É, e, mas, mas, de fato, eles estão reinventando tudo. Porque jogos hoje, mesmo que você tenha um SSD no seu PC funcionam como um, uh, um HD normal, um HD de disco. Uh, ele diminui o loading, essencialmente. É, assim, ele, ele diminui dia, o não... loading simplesmente porque um HD normal ele funciona com uma agulha procurando dados num disco que gira, isso demora pra caramba, uh, mas ele funciona... O, o, os arquivos do jogo em si... Uh, precisam tratar o SSD como se fosse um HDD normal, tipo, você tem que ter todas as duplicatas de assets que todo mundo tem, porque é tudo lento, porque no fim mesmo que você tem SSD, as pessoas costumam guardar jogos no HD porque jogos tem mais de 100GB, etc. É, é o meu caso, eu tenho um SSD pra botar o sistema operacional e algum outro programa que eu uso com mais frequência, mas os jogos estão todos num, num HD bom, mas ainda assim um HD normal, assim, não... Não, não, não é SSD. E de qualquer maneira, não existe ninguém desenvolvendo algo com a certeza de que 100% das pessoas naquela plataforma 
terão um SSD, certo? Hum, é, então exato. é exatamente por isso, porque não tem como. O único jogo que existe atualmente que exige um SSD, você nem dá pra dizer que o jogo existe de fato, se chama Star Citizen. Ah. <risos> Nossa, <risos> ok. É, é. é o único que existe, e a diferença é... É absurdo quando você tenta usar com HD, tipo, tecnicamente ele funciona, mas ele funciona travando a cada dois segundos. É, é bem tosco, assim. Uh, com os consoles exigindo SSD, a coisa muda de um jeito absurdo. É, é tipo, primeiro você não precisa... Uh, primeiro que não é um SSD como muita gente tem no PC, que é o SSD... Uh, que, é, que funciona na porta SATA, como muita uhum. gente tem, que é a mesma porta do, do, HD do, do um HD normal. É. É. E nem é um M2, é um NVMe, que é tipo a versão Ultra Master Blaster do M2, que é, ela usa uh, linhas de PCI Express, que são as linhas da sua placa de vídeo, diretamente para CPU, tipo, ela manda a informação direto. Uh, e é magnitudes, assim, mais veloz do que um... Até o SSD SATA, por exemplo. Ele tem, tipo, um heatsink próprio até esse daí? Então, é porque recentemente, uh, junto com a série do Zen 2 da AMD nos PCs, foi lançado... Uh, eles uh, lançaram junto o uh, PCI Express 4.0. Uh, e como NVMEs usam a, as linhas de PCI Express... Uh, tá, tá tudo começando agora e os primeiros drives que começaram a sair são quentes, eles esquentam bastante uhum. uh, o que eu tenho aqui no meu PC é um Gen 4 e ele tem um bloco de cobre enorme, assim, tipo em volta dele pra segurar direito os negócios assim. uh... e... Eu acho que até só pra dar uma noção, assim, do quão diferente, né, do quão avançado é isso que vai estar tá no Playstation 5, é que literalmente não existe no mercado pra você comprar um igual pra, sei lá, se você quiser já ter pronto é. pra expandir é, o tamanho é, é do seu Playstation 5, É isso que eu ia perguntar. 5, né? O SSD que eles estão colocando aí não é tipo... Ah, a Sony pegou lá o melhor SSD que tem nas prateleiras virtuais hoje do mercado de PCs e botou no Playstation 5. Tem uma diferença, tem uma... Ele é feito especificamente para esse console também. É, a ideia é essa. É, 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 o que é muito louco, porque é a primeira vez em sei lá quanto tempo que um console tem algo à frente do PC, algo que é, já não ou... existe, é, tipo, isso é muito doido. <risos> uh, mas é, tipo, uh, eu acho que atualmente você consegue comprar uh, SSDs NVMe de geração 4 com, sei lá, 3, 3 GB, de 3 a 4 GB por segundo, eu acho, de, de leitura e... e... Uh, read and Write Speeds, né, que os caras falam, o I.O., como, como o Digital Fund costuma dizer. Uh, e o do PlayStation 5 é 5.5 GB, sem contar a parte de compressão que eles falaram depois, o que pode cracking. chegar a 8... É, o crack. 8 a 9 GB, né, que 8 falaram. a 9 GB, que é tipo, 8 a 9 GB por segundo, cara. É <risos> absurdo. O Cerny menciona é especificamente de que ele conseguiu fazer testes em que, tudo bem que jogos já fazem isso, né, de você não desenha o que você não está vendo justamente para economizar memória, mas de que ele, você consegue literalmente desenhar antes de você girar o personagem para trás de onde ele tá, né? É. Você começa a girar o personagem e você vai simplesmente desenhando as partes do mundo que você precisa de tão veloz que é a, 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 a passagem de dados, essencialmente. É, e, e junto, esse é um dos pontos principais que eu acho que a galera não, não tá levando muito a sério, assim, que é, tipo, ah, mas é, eles, eles, fazem, eles fazem esses anúncios e não, todo mundo já sabe o que é isso, tipo, como é que isso vai melhorar o videogame, tipo, 
as possibilidades aumentam muito. Tipo, eu tava falando com alguém ontem, falando como a gente... Como Battle Royales eram impensáveis até pouco tempo atrás. E, tipo, hum. eles só são... É, eles não têm nada de novo na ideia exatamente, exceto que agora o hardware permite que aquilo seja feito, sabe? Uh, então, é, é basicamente isso que provavelmente vai acontecer com SSDs. Você pode fazer... Primeiro que você diminui bastante o tamanho dos jogos, porque você não precisa repetir assets. Você uh, diminui... Você pode fazer... Calma, então o Red Dead Redemption 3 não vai pesar 300 gigas? Quando eles botarem textura 4K, provavelmente vai continuar a mesma coisa. <risos> <sabe>? <risos> uh, <risos> isso não vai mudar muito. É, tipo, okay, vai diminuir no começo, mas depois não, não adianta. Mas tem coisa, por exemplo, uh, jogos precisam limitar o quão rápido você anda pelo mapa. Certo. Porque uh, o jogo não consegue ler. Comparativamente, uh, se você vai por um HD normal, que é o que o PlayStation 4 usa, são 120 MB por segundo de I.O. Contra 5 versus 5.5 giga. É, é Talvez para ilustrar para as pessoas. O, o jogo não pode te mostrar algo mais rápido do que o HD dele processa é. esse mesmo algo. Lembra quando você jogava GTA V no PlayStation 3 e você desce a ladeira rápido demais e o mundo não processou as ruas ainda? Então é basicamente Aí, isso. Os elementos vão vindo um pouquinho de cada vez. assim Isso seria um <risos> problema que desapareceria no SSD. Não é nenhuma coisa nova, assim, do tipo, quando a Nintendo fez o remaster de Wind Waker, é, lembra que no Wind Waker original, dentre outras coisas, as pessoas reclamavam que navegar de barco era um pouco lento, mas aquela era literalmente a maior velocidade que dava, porque senão você é, caía fora do mundo, tá ligado? Você não chega a ser... <risos> é, e aí, tipo, você tem a velocidade maior na, no remaster de Wii U, não só pelo fato de que, ah, repensamos algumas coisas do jogo, mas porque, de repente, lá era possível isso, uma coisa que não era possível lá no GameCube uhum. e tal. É, é e, e, e entre outras coisas, por exemplo, por, por causa do, do HD ser tão lento, uh, muitas vezes o jogo precisava de mais loading justamente, não só porque o HD é lento, mas porque eles precisavam deixar mais coisas na memória, porque a memória vai pedindo, tipo, ah, me, me dá isso aqui a cada 3 segundos. Só que aí, tipo, tá, a cada três segundos não dá, porque o disco ali é lento pra cacete. E você precisa guardar mais coisas e usar mais memória. Uh, então, com isso, além de tudo, o HD, o SSD NVMe vai deixar os, uh, os desenvolvedores precisarem de menos memória, o que é excelente. Deixa eu perguntar uma coisa. Por não ter o, o disco físico rodando mesmo, SSDs no geral acabam também durando ou pelo menos tendo qualidade melhor por toda a vida do quando comparado a um HD normal? Até no começo eles duravam menos. Uh. <risos> Mas hoje em dia não é mais uma preocupação. Eles duram a mesma coisa de um HD normal. Assim. Tá. Não chega a durar muito mais. Porque eles esquentam pra cacete também. Ah, então, tá. É que a única preocupação um pouco é essa, né? Porque a Sony não, tipo, ela vai certificar alguns SSDs que você... Uh, poderia até usar como expansão de espaço, né, no PlayStation 5. Mas dá um pouco desse medo que no começo, se der alguma zica e quebrar, você vai se fuder um pouco, talvez, tendo que pegar exatamente com a Sony um de volta. É, isso, é, isso vai ser um problema no começo. Eu não sei, sei lá, até o fim do ano, não sei se eles talvez estejam vendo com alguma fabricante de tipo, ah, lança um oficial junto com o lançamento aí pra gente... Ter algo no... Ter o suporte, caso... né? É, exatamente. Eu vou, e aí vocês ganham grana caso o produto da gente der problema. É. Aliás, o, a, a ideia que eles tiveram de uh, aumentar o armazenamento do console é bem interessante também, né? 
Você diz a de que você pode botar o jogo no HD externo normal, mas não rodar a partir dele? Ah, não, é de uh, instalar outro NVMe, no, outro, ah, outro tá. SSD no, no console. Que a Microsoft fez o esquema lá dos memory card lá, né? Que tipo, uh, elas, eles criaram uma entrada proprietária atrás pra você espetar o, o HD, o, o SSD. O, o, o cara... Uh, é certo, né? É, que é, é um com heatsink próprio também, etc. É, exatamente. E que é usado em notebooks já, daquele pequenininho. Era aquela entrada misteriosa que a gente ficava vendo nas, na, nos vazamentos de fotos do protótipo, e o pessoal, oh, que é isso, que é isso, que é isso. E depois a gente descobriu... A gente comentou isso aqui no programa, acho que umas semanas atrás, é, que era pra questão de memória. No caso da Sony, eles estão fazendo de um jeito... Você acha que é mais fácil para o consumidor conseguir ou mais difícil? Se ele quiser expandir a memória? No começo eu acho que é pior, vai ser pior, porque uh, a, a ideia é boa. Tipo, é isso, contanto que esse SSD esteja na nossa lista, uh, você pode comprar ele em qualquer loja que tiver promoção, a gente não vai cobrar a mais, a gente não tem nada a ver com isso. Não uh, é o cartão etc. de memória do Vita, então. É exatamente, eles aprenderam, <risos> aparentemente. Uh, só que HDs com essa velocidade não vão ser baratos no começo. Uh, vão ser certamente mais caros que o HD proprietário da Microsoft, eu imagino. Uh, hum. Só que com o tempo, depois de algum, sei lá, uns dois anos ou algo assim, vai ter vários no mercado e aí a concorrência entre várias empresas começa a aparecer, né? E aí eu imagino que no meio da vida do console, que é quando você já vai ter usado aquele 1GB que vem com o, com o PlayStation 5, e aí você, ah, eu preciso de mais mais espaço, porque eu não quero deletar nenhum desses jogos, não sei o quê, aí eu acho que já vai começar a baixar o preço mais, e aí, tipo, a longo prazo é uma estratégia melhor que a da Microsoft, nesse okay, sentido. Ok, ok. Mas só pra, só pra falar, né, o que vai vir no PlayStation 5 vai ter 825 GB, e o que vai vir no Series X vai ter 1 TB, mas aí justamente tem a, a diferença de, de velocidade, né, de, de passar os dados, né. Só é. lendo aqui o, o Compressed... No PlayStation 5 a gente tá falando entre 8 e 9 GB por segundo. No Series X a gente tá falando de 4.8 GB é, por segundo, né? É nisso que tem uma diferença é. É, entre os dois. Ah, não, é, mas assim, tipo, a gente provavelmente só vai ver o máximo absoluto tirado do SSD da Sony nos jogos exclusivos. Nos exclusivos, né? né? Porque no fim das contas, third parties precisam entrar no mínimo denominador comum. E, uh, então, tipo... E certo. ainda mais com crossplay aumentando cada vez mais, tem coisas que você não vai poder fazer só porque o outro console pode fazer. E isso é. vai um pouco de acordo com o que a gente tem visto é, como estratégia da Sony para vender a experiência do PlayStation. Porque, é. especialmente, eu acho que para no PlayStation 4, jogos da Naughty Dog, jogos com God of War, jogos com Meia-Aranha, que são exclusivos, a Sony pegou os exclusivos, que eu acho que já no PS3 era talvez um dos principais, se não o principal é, é, ponto de, de força assim, do console dela e, sei lá, apostou ainda mais em cima disso e fez o um marketing muito mais em cima disso. E eu acho que ela quer... Com isso eu vejo muito ações assim, a gente quer que God of War 2 seja um negócio tão impressionante que ele por si só vai vender o nosso console, sabe? Ele é, ele é a propaganda, o Homem-Aranha é o próximo, o próximo Horizon, assim, vão, vão ser experiências tão poderosas no PlayStation 5 que isso já é mais do que suficiente para ou, ou não, não, mais do que, não mais do que suficiente, mas isso vai ser talvez a principal arma deles em, em vender o produto, porque eu acho que os 
exclusivos já viraram essa arma da Sony de vender o produto. A ideia do jogo que só tem lá na, no Playstation e vem um The Last of Us e vem um God of War e vem um, um Spider-Man da vida, me parece que a Sony cada vez mais se apoia nisso e o PS5 deve ter a mesma coisa. Exatamente, eu acho que é bem isso. É, é tipo, olha... Você vai... Essa experiência aqui, você só vai ter aqui. Tipo, eles certamente, provavelmente, vão pensar em algumas coisas pra, sei lá, mostrar a potência de todos os 9 gigas compressos do, de, desse HD e não sei o quê. Mas é, há de se ter um pouco de... Uh, ficar um pouco de boa, assim. Porque nem todo jogo vai tirar proveito disso aí. A única coisa legal que isso vai fazer é que com os consoles sendo obrigados a usar SSD, uh, isso provavelmente vai fazer jogos de... Quer dizer, é bom dependendo do ponto de vista, mas uh, jogos de PC provavelmente vão colocar lá nos mínimo, no, no spec mínimo, esse tipo, seu uh, PC precisa de um SSD pra rodar Sim. esse jogo. Eu ia perguntar justamente isso. Isso provavelmente vai começar a ser né, uma, um, um requisito pra, pra jogos de PC a partir do... Sei lá, do é verdade, eu não tinha pensado anos. nisso. É, e, e provavelmente nem... Tipo, ele vai pedir um, um SSD M2, pelo menos. assim tipo Nem vai ser um SATA. Que, que ele é... Qual o preço, assim, de um M2? Ele é muito caro ainda? Não, uh, um tera é, sei lá, 120 dólares, algo assim, 100 dólares. Uh, Também tipo, que agora em real tudo é muito é, caro, mas... Mas, é... <risos> mas os Nossa, preços é... têm caído muito, assim, tipo, muito, muito, muito. É, não é um big deal como era antes. O M2 é o que você falou que ele já encaixa na placa-mãe direto, é isso? Isso, é. Que o NVMe é tipo... É, basicamente, hoje não fazem M2 sem ser NVMe. Uhum. Mas, uh, mas é esse que, que parece uma memória RAM, assim, né? Que você espeta direto lá. E placas-mães já tem há um tempo, de, é, tipo, na, a entrada pra isso? Ah, sempre tem, pelo menos uma. Várias delas tem duas, três entradas pra esses, tipo... Gabinetes quase não tem mais lugar pra botar HD normal, né? <risos> esses uhum. SATAs, assim. É, porque o, o que eu tenho é SATA, eu tenho certeza disso. Porque eu justamente uhum. pluguei com os cabinhos de sempre lá. Já, já pensando no futuro aqui, porque ainda onde eu jogo principalmente é no computador tudo, então... Uhum. Mesmo os jogos uh, multiplataforma que não tem um, um crossplay, sei lá, tô pensando num Assassin's Creed da vida, provavelmente não o que a gente vai ver é que no máximo, sei lá, no Playstation 5 ele vai ter o loading com alguns segundinhos a menos do que no Series X, mas provavelmente uma coisa nem notável, né? É, acho que os, ambos vão ter loadings tão curtos que, que tipo, nem vai... É, ou você espera 5 segundos ou você espera 3, Uh, é isso, fim, isso é claro, antes de... Vai saber como os caras vão usar o, a, a, a tecnologia em si, né? Porque, enfim, você também tem mais do gargalo de texturas gigantes, 4K, uhum, etc. Uhum. Então, é. É, é o fim das dicas em tela de loading? É, então, Nossa, logo agora hum. que acabou a patente da Nanco com minigames de loading, <risos> né? O loading acaba junto, tipo... Você é. lembra da, da exceção bizarra que tinha nessa patente? Não. Que, se eu não tô enganado, a patente era especificamente pra televisão. Por isso que o primeiro Splatoon tem um minigame no controle do Wii U. What the fuck? Porque oh, eu nossa. acho que aí ele escapava da patente porque não tava na TV o minigame. Tinha um lance assim, se eu não tô enganado. Essa é coisa, uma das coisas mais específicas que eu já ouvi na minha vida. <risos> é, então, só seguindo essa vibe, nunca mais, então... O modelo 3D do item pra gente ficar dando zoom ali no, <risos> na, no canto direito inferior da tela, né? Acabou, acabou é. isso. 
Não, mesmo, mesmo Skyrim, você joga aí no SSD, agora, ele já é. some, é. não dá nem pra ler direito o negócio. O... E aí só, é uma coisa que é essencialmente igual nos dois consoles, que é, os dois permitem que você plugue é, HDs externos, Pra justamente você ou armazenar jogos da próxima geração, mas você não vai poder jogar eles a partir dali, porque simplesmente não tem é. velocidade de leitura suficiente, nem perto. Uhum. Mas você vai poder rodar jogos. No caso do Series X, você vai poder jogar, rodar jogos de Xbox One, Xbox 360 e o Xbox uh, original a partir do HD. E no caso do PlayStation 5, que acho que talvez foi a coisa mais decepcionante da apresentação, que é... Você vai poder rodar os jogos de Playstation 4 que estarão na retrocompatibilidade, que inicialmente são cerca dos 100 jogos mais jogados no Playstation 4, é, Então, é. Isso, isso, ficou, isso não ficou tão claro, eu acho, Por, porque tipo, eles falaram, é, a gente testou os, os 100 jogos mais jogados do PS4 e quase todos eles já rodam. Eu não sei se eles querem dizer que apenas esses rodam, ou eles querem só garantir pra galera, ó, oh, aquele jogo que você joga provavelmente vai rodar, mas tem vários outros que vão rodar também, não sei. Porque uh... o problema, se eu entendi, é o mesmo de quando eles é, liberaram a função Boost do PlayStation 4 Pro, que é você não tem como garantir que tudo funciona direitinho quando o negócio tá rodando numa velocidade muito maior do que a esperada inicialmente. Hum. E, uh, e aí eles têm que fazer esse trabalho meio manual de jogo em jogo, pelo menos é o que tava falando no artigo da Digital Foundry, para garantir que tudo funciona. E a Microsoft começou esse trampo há mais tempo, né? Eu acho que a, a Microsoft, Microsoft tá na frente, uma né? geração na frente. Eu ia dizer exatamente isso. Pra mim, o que tá rolando é o seguinte. Esses 100 jogos são, tipo, o case de teste da Sony. Pra fazer o que a Microsoft fez há alguns anos atrás com o Xbox One, quando começou a retrocompatibilidade com o 360 e depois com o Xbox original. É, na, nas publicações da Sony, eles falam que eles esperam que todos esses 100 jogos mais populares do PS4 estejam prontos no lançamento. E eu imagino que aí, mês após mês, semanas após semanas, vão entrando novos jogos na retrocompatibilidade. Uhum. Mas... É. O processo deve ser semelhante ao que a gente viu no Xbox um anos, anos atrás. E aí eu acho que a decepção vem da Sony só tá fazendo isso agora, mas é, não tem muito o que fazer, né? Não tem como voltar atrás. E a decepção é que eu esperava uma coisa meio Steam, sabe? De que não importa o quanto que eu mude meu PC, minha biblioteca tá ali. E quando uh -huh. eles estão falando desses 100 jogos, eu já tô presumindo que no meio disso a gente vai ter o Fortnite, vai ter o Rocket ah, League, claro. vai ter claro. o Overwatch, etc. É. E, então, assim, tá me parecendo que, de fato, eu não vou ter acesso à minha biblioteca do PlayStation 4, como no Xbox, no Series X. Eu, tudo que eu tenho atualmente vai estar tá nessa nova caixa quando eu ligar ali, sabe? Eu, eu uhum. acho que no, no dia que você ligar, não. Eu acho que, eventualmente, isso pode rolar, mas no dia que você ligar, eu acho que vai, vai ser uma versão... Assim, eu imagino que boa parte dos jogos que nós gostamos vão estar lá, mas a biblioteca inteira, definitivamente, pra mim, no lançamento, não é algo esperado, não. É, definitivamente não. Mas, é, de, dentro da... Dessa situação não ideal, totalmente não ideal da Sony. Uh, pelo menos eles estão fazendo certo, porque eu acho que, tipo, eu imagino que boa parte dos 100 maiores jogos que eles falam no PlayStation 4 são uh, jogos uh, live service uhum. que não param uhum. e, tipo, você comprou o videogame e você já quer continuar jogando ele porque você não pode perder o reset semanal ou não sei o que Então, tipo... I e guess. com isso, a gente então tem a certeza de que ele não vai ter retrocompatibilidade com o PS1, PS2 e PS3. Pelo menos agora não, né? Não sei se eles encontrariam uma solução depois, mas eu, eu confesso que pela filosofia até da arquitetura do console ser muito mais semelhante do PS4, eu acho que eles não estão nem pensando nisso agora. Eu acho que isso é um plano para ah, se no futuro a gente conseguir 
quem sabe, mas por enquanto eu acho que eles vão querer garantir o do PS4 e, e por, por hora eu acho que é isso. É, eu acho que é isso, o que é basicamente como a Microsoft começou também, né? Uhum. Uh, você começa com o 360, aí depois eles tipo, ó, esses jogos aqui do Xbox OG vão dar bem mais trabalho, a gente vai ter que fazer outras coisas, e aí eles têm o time interno deles lá que faz as coisas pro Xbox antigaço. Uh, Imagina que eles vão seguir o mesmo caminho. Começa com o que tá mais do lado aqui, e aí depois vai voltando. Mas admito que eu, eu, eu tava esperando que... Eu queria pelo menos retro com Playstation 1 e Playstation 2. Sim, é, eu, não é difícil. Os clássicos seria, seria fantástico se tivesse. E, e me parece que, por mais que, vamos dizer, não é ou a maneira tipo, totalmente ideal, é me parece que esse console teria poder suficiente pra em, é, emular, por isso simplesmente. Hum, eu acho que sim. Ah, é, sim, tipo, PS... P, emula PS1, tá ligado? <risos> assim. Pois é. A, acho que ele conseguiria. Então é, então, é sei lá, achei, achei isso um pouquinho... Eu, eu, tava, eu tava esperando, assim, que se, seria real aquela patente, sabe? De que teria retrocompatibilidade com tudo. É, talvez seja e não esteja pronta, who knows? É, é eu acho que a, a patente é mais a questão da segurança, né? Vamos garantir que quando a gente quiser vai ter isso daqui. É, é, quando, quando, aliás, se a gente conseguir já tem tudo em ordem, mas eu acho que por enquanto o caminho vai ser PS4 e aí depois a gente vê. Inclusive, se rolar, eu imagino que vai ser... Que a Microsoft foi pra trás, né? Xbox 360, depois Xbox original. Eu acho que eles vão começar com PS4, mas pra mim depois seria logo os classics. Seria PS1 e PS2 justamente pela... Imagino pela possibilidade de emulá-los. O PS3 é que com todo o negócio do processador de cell e tudo mais, talvez seja... Um pouco mais difícil, eu acho. É. É, agora com a emulação de PS3 caminhando no PC, até tem vários jogos que rodam, eu imagino que a Sony também consiga, hoje em dia, consiga achar uma solução um pouco mais é, fácil. De, de Souls obviamente... no PC é a melhor versão de Demon Souls. É, é, só precisa disso. Né? É. Bota mais... Mas eu imagino que ainda assim é, de longe, o mais difícil dos três. Né? Tem... Uhum. E, e aí com isso, assim, dado que a gente vai ter essa retrocompatibilidade limitada inicialmente, vocês acham que com isso a gente vê então um relançamento de The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima pra Playstation 5 perto do lançamento? Assim, eu ou... acho que esses Não. exclusivos mais premium do, 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 da Sony... Porque assim, eu até fiquei pensando nisso, eles estão falando dos 100 jogos mais populares, mas será que essa lista vai mudar até o lançamento do PS5? Porque, por exemplo, vai sair The Last of Us 2, vai sair Ghost of Tsushima. Eu acho que esses jogos é, não são nem questão de estão na lista do 100 ou não. Eu acho que esses são garantidos, vão estar na retrocompatibilidade. Eu acho é. que God of War, Homem-Aranha, Horizon, The Last of Us Part 2, esses jogos estarão lá no dia 1. E eu até volto pra, pra aquela possibilidade que eu já levantei aqui antes, eu imagino pô, será que, beleza, Ghost of Tsushima já vai sair ali em junho e na caixinha dele vai ter um um, um sticker dizendo playable on PS5 algo assim, sabe, pra já garantir que ó, você tá comprando esse jogo, quando você comprar um PS5 você já tem ele lá é, é, eu, eu imagino que todos os jogos lançados em 2020 pro PS4 vão rodar tranquilamente no PS5 eu acho que sempre, da Sony com certeza third parties aí eu acho que é, é, é aí outra é, história é. Hum. Tá, é. Só que a, a, que ainda vai ser diferente é que o Series X, né? O dia que eu comprar, eu consigo ligar e imediatamente eu baixo Pac-Man Championship Edition de X e tô jogando <risos> ali de boa, assim. Totalmente superior, assim. Não, não, <risos> não, não tem comparação. Talvez se tem mais alguma só informação, até porque umas coisas que liberaram do Series X. É, na, na, no breakdown do Series X, eles também tiveram alguns detalhes como que o processador do Series X é capaz de rodar quatro sessões de jogos do Xbox One S simultaneamente no mesmo chip. É meio que uma parte do... do da, 
da exibição de poderio bruto, né? Que é. o Series X tem. O que é bom porque o Xbox One não consegue suspender nenhum jogo, né? Só, não, toda hora buga aquele negócio. É. Puta, pior que eu, eu tenho problema de suspensão tanto no PlayStation 4 quanto no Xbox One. Sério? No PS4 eu, eu tenho. Toda ah, hora eu perco coisa eu nunca tive. Eu, eu, perco, eu, eu parei de usar, na real, nos dois porque eu perco toda hora e eu fiquei traumatizado. Mas eu acho que esses são os detalhes principais, assim, do que a gente tem agora deles. É, teve uma demonstração de ray tracing com Minecraft. Uh, hum. Teve um outro vídeo do Digital Foundry que eles publicaram que eles tiveram acesso a um... Eles conseguiram capturar gameplay de Minecraft usando Path Tracing, que é uma versão deluxe do ray tracing, que é muito mais pesada e tal. Uh, e com, com resultados muito promissores, assim. Uh, apesar que é Minecraft... Eu, então, então, eu adoro como sempre é, é Minecraft, tá ligado? É. Gente, <risos> look at this! É. Sabe? O pior é que é bonito, é, tipo, são uns blocos Não, lindos. É, é verdade, mas... é verdade. Você, você olha e fala assim, pera, eu não lembro de Minecraft ser tão bonito assim. Total, total, total. Mas é, o, o Path Tracing é aquele que é usado, tanto tem um mod do Minecraft, quanto tem aquele... Uh, aquele patch oficial que eles lançaram pro... Que a NVIDIA lançou pro Quake 2... Que usa esse Path Tracing. Porque, tipo, só jogos nível Quake 2 conseguem fazer <risos> Path Tracing no momento, tá ligado? Tipo, é a geometria bem simples e tal. Uh -huh. ah, então, tipo, é, no momento provavelmente ninguém deve esperar Path Tracing em jogos AAA. Mas uh, o ray, isso mostra que o Ray Tracing já deve estar muito bem encaminhado em si. O Ray Tracing mais tradicional, uh, o que é uma boa. Além de... Da aplicação que não é só pra visual, né? Você também aplica pra áudio. Pra, pro áudio, assim, é. É. Que, que, aliás, né? Esse é o ponto lá, né? No qual o Cerny fala mais sobre a questão de áudio, justamente, de que... Só que esse ele menciona que vai ser um processo mais contínuo de desenvolvimento, porque é. ele fala sobre o lance de espacialidade do áudio, que é uma coisa que a gente não tem, a não ser que você use coisas mais específicas, né? De, de som pra isso. E ele menciona da, do lance de que talvez eles possam pedir por... Fotos ou scans das orelhas de <risos> jogadores pra ver qual perfil melhor se adapta ao formato da sua orelha. É muito ah. doido. Eu, eu tinha traduzido algo de um, um cara de som que falava sobre isso. Uh, acho que ele provavelmente falou sem a Sony saber, assim. Tipo, uhum. <risos> é, tipo o cara falava desse negócio de HRTF, que é tipo. Uh, é basicamente como todo mundo interpreta o som levemente diferente, porque o som... Todo mundo tem cabeças diferentes e ou, ouvidos diferentes. Uh, então, tipo... É verdade, posso é, confirmar. É, <risos> veja só. Uh, então, tem, tem tipo um... Tem vários estudos que... Uh, tem aquela... Durante a apresentação do Mark Cerny tinha o Sid Schumann, que é o, o, o cara do... Do PlayStation Blog, é. Exatamente. Ele com um negócio no, no queixo dele segurando a cabeça e um monte de caixas de som em volta, assim. É um negócio muito doido. Uh, então, o que eles estão fazendo é... É usando isso, eles transformaram um cu do... Uh, um <risos> da... E também lembrando que todo mundo tem tamanho e formato diferente. Exatamente. <risos> também posso confirmar. <risos> uh, eles basicamente pegaram um cu da AMD e transformaram em um processador de som. Que segundo o Mark Cerny é o equivalente ao Jaguar, a todos os oito cores do Playstation 4 em uhum. poder de processamento. Você está me dizendo uh, que vai sair som de um orifício, é isso mesmo? Sim, o, o, todo o som do Playstation 5 vai sair do cu do console. <risos> uh, basicamente. Uh, 
E, e aí eles, ele tipo, ah, se a gente fosse fazer isso, a gente poderia fazer 5 mil canais de som ao mesmo Nossa. tempo. Só que isso, lógico, é ridículo, porque a gente quer fazer algo de alta fidelidade. E aí, tipo, o exemplo que ele dá lá é, tipo, da, da chuva caindo. Uhum. Uh, e, tipo, se você prestar atenção, o som de chuva é um som único de chuva. Em vez de, tipo, ter o som de, sei lá, 100 gotas caindo por sua parte. Hum. Ao seu redor, cada uma delas na sua é, parte. Por, assim. Porque a promessa deles do som é, um, é uma fidelidade ao que seria um som 3D de verdade maior do que a gente teria visto até hoje. É, porém, porque... feito em um ambiente estéreo normal, sem precisar de. Sim, de... exato, exato. Mas o que eu, eu confesso que eu não sei nem o quanto, sei lá, eu na minha TV normal perceberia, sabe? Talvez com fone de ouvido e tal, não sei o quê. Mas que eu imagino que assim. Deve ser uma daquelas experiências que quando você tem, você... Ah, meu Deus, como é que eu vivia sem isso? É... É. Foi tipo quando eu comprei um fone de ouvido bom pra ouvir música pela primeira vez e eu notava instrumentos que não tinham... <risos> que eu não notava é. em outros. Eu falava, ah, meu Deus, é isso que era pra ter na música. E o principal é quando você volta pra um fone mais tosco depois, né? Exato, você, tipo, exato. Meu Deus do exato. céu. Que claro, assim, coisas... no começo ter os equipamentos pra isso, a gente não sabe como vai ser a... a a disponibilidade do, do público, mas eu acho que, assim como armazenamento e outras coisas, é algo que, conforme a geração vai avançando, talvez mais e mais pessoas vão adquirindo, como eu acho que foi o caso da TV 4K na geração passada, mais e mais pessoas foram adquirindo ao longo do tempo. Uh, eu não, mas, mas muita gente pegou. Uh, Bom, eu acho que essas são as principais, principais coisas que a gente tem dos dois consoles e... Eu, eu acho que a gente entende melhor, então, com isso, o que, que vai ser meio diferente neles. Do é. tipo, uhum. voltando ao que o Dorgão tinha falado, de um poderio bruto, o Series X é mais poderoso, mas o PlayStation 5 tem essas especificidades relacionadas ao SSD e à frequência variável e tal, que permite uh, uma clock speed um pouco maior. E a, a verdade é... Na prática, a gente talvez veja alguma coisa de diferente nos exclusivos de cada console e daqui a talvez uns dois, três anos, certo? Eu acho que Eu sim. acho que menos. Eu acho que a hum. Sony vai querer fazer isso mais rápido. Pra... Sim, com os exclusivos ah, dela, bem. mas eu não acho tudo que vai bem. demorar tanto, porque é um dos pontos de venda do negócio. Uhum. Então, provavelmente no primeiro ano vai ter algum exclusivo grande, é o que eu chutaria. Mas os cê, dois cê... são dois consoles extremamente poderosos, Sim, né? sim. O, o X parece um pouco mais forte, olhando só os números, assim, mesmo com o lance do, do uhum. HD, etc. Mas o, o PlayStation 5... O, o Series X é o mais forte, mas o PlayStation 5 é o mais interessante em termos de sistema. Tipo, eu não sei se é o melhor okay. console, etc. Mas você olha pros dois, ele tem aquilo que o Ghost tinha falado do, do Mark Sane, que é tipo... Uh, ele tem a, um quê do, dos primeiros... Da, daquela época de consoles, onde os caras faziam umas coisas malucas e, ah, tirem proveito disso como quiserem, sabe? Tipo, uhum. Em vez de fazer algo como... Como foi o PlayStation 4 e como é o Xbox Series X, que é tipo, é isso aqui é mais parecido com um PC beefed up, sem muitas coisas custom e tal. É. Eu, eu acho que, apesar da live não ter sido a coisa mais empolgante do mundo... Esse é o tipo de discussão que, eu, que me faz pensar sobre como a nova geração pode oferecer talvez experiências que não existem hoje. E eu acho que é um pouco do que a gente quer quando pensa em nova geração, né? Não é só... Ah, o jogo tem gráficos mais bonitos. Isso é uma coisa muito abstrata, mas pensar assim, pô, que tipo de 
linguagem os caras podem adotar no jogo quando eles não tem que pensar, por exemplo, no mundo carregando e por aí vai, como, como é que isso pode mudar level design e tudo mais é, quanto mais a tecnologia avança mais, a, a, as, mais você precisa procurar os detalhes pra saber onde as coisas vão mudar, né, tipo CPU uhum. aumentou, beleza, mas tipo tá, CPU com um clock muito maior vai possibilitar inteligência artificial muito maior nos inimigos, por exemplo uh, Ray Tracing é algo relativamente fácil de, de implementar ou vai se tornar algo quando se tornar mais mainstream e tal, que significa que indie devs vão poder fazer jogos muito mais bonitos sem precisar contratar dezenas de pessoas como AAAs precisam e tal. Uh, Você existe... pode ter mais partícula, né, como um todo. É, na... então, existem é. vários detalhes assim na, na, no que está por vir na, nessa próxima geração que uh, pode mudar um pouco a, o landscape da indústria e tal. É, é bem interessante. E tipo, não, uma coisa assim, com essa diferença assim bruta de poder, a gente... Você acha que daria pra ver alguma coisa do tipo... Ah, os jogos no, no Series X rodam 4K 60 quadros e no PlayStation 5 4K 30 quadros? Olha, eventualmente, os consoles acho que são muito parecidos, assim. E, tipo, uhum. o que costuma definir muito o FPS é a CPU. Como as CPUs são bem parecidas, eu acho que não vai fazer tanta diferença, assim. Mas é, às vezes, algo da. Algo, o Series X pode ser mais consistente. Uh, tipo, o PlayStation 5 vai, vai ter drops, tipo, ele vai cair de 60, vai flutuar entre 50 e 60, e o Series vai ter 60 locked. Ou, o, sei lá, o PlayStation 5 vai ter. Vai rodar os jogos em quase 4K nativo, e o, e o Series X 4K, todos os jogos nativos, 60 FPS, etc. Uh, mas é só na hora que sair mesmo pra saber. Tá. Eu só quero tanto 60 quadros no console. <risos> não é? Eu, quero, eu, eu, só eu, quero. Quero, eu queria isso também. Eu, eu, queria nem liga, eu, eu jogo 1080p de boa. Eu só quero 60 quadros. Aliás, algo que eu gostaria muito é que eles... Que jogos tivessem a opção de, tipo... Se você quer ir muito longe, você pode você tem essa opção aqui de rodar o jogo em 1080 frame, 1080p, 120 fps. Hum. Ah, eu, nossa, eu topava tranquilamente. É, que ambos os Mas consoles tranquilamente. Suportam, tipo, é. Nossa, pelo amor de Deus. Na isso hora. Mas pra 120, 120 frames você precisa ter a TV pra isso, certo? Sim, a boa parte da, das TVs desse, de 2019, várias delas, das mais high-end, claro, uh, saem com suporte a 120 FPS. Uh, uhum. Inclusive as LG ganharam suporte do, de FreeSync e de sync aprovado pela NVIDIA e tal. Uh, então, tipo... Hoje em dia, meio que o melhor monitor 4K que você pode comprar é uma TV grande, assim. Então, tipo, ele já vem com todas essas coisas. É, eu... eu quando eu peguei um monitor uns anos atrás pra jogar no PC que ele tinha capacidade de rodar não sei quantos FPS, e eu... eu sempre fui muito jogar F, é, FPS, no caso, jogo de tiro em primeira pessoa. Nossa, jogar um Battlefield da vida sem FPS é uma coisa... Uau, sabe? É outra é, coisa, mim... né? Tipo, é. eu fico mais maluco agora que eu jogo a 120 FPS. Eu... Como é que vocês não conseguem ver a diferença de 30 pra 60? Inclusive, sempre foi um dos meus argumentos que o pessoal fala: Ah, Call of Duty não, não, faz, não muda nada de ano. Eu falo: É, ok, tem argumentos pra isso, mas é impressionante a qualidade do, do jogo que eles colocam e como ele roda bem a 60 FPS em todo que é máquina, exceto, sei lá, o Switch, o tempo todo. É, e, não, é, é uma diferença... Quando você pega, especialmente, acho que num jogo com muito reflexo, com multiplayer, com coisa... Onde os milissegundos e as, os mínimos, as mínimas decisões fazem a diferença, cara, é, não tem como voltar atrás pra mim. Bom, então isso é o que a gente tem de informação sobre novos consoles... Uh, me pergunto quando que a gente... 
presumindo que as apresentações digitais ocorram mais ou menos na mesma época que E3 ocorreria, eu acho que é lá pro final de junho que a gente vai saber dos jogos deles mesmo, então... É, falta saber se a ESA vai mesmo organizar uma E3, entre aspas, E3 virtual, se cada empresa vai meio que marcar ali o seu diazinho de junho e pronto. Eu acho que vai depender muito disso. Mas junho, pra mim, é o momento. É. O que é estranho porque, tecnicamente, agora a Sony faz parte, pode fazer parte dessa E3 online aí. Exato, é. <risos> é. É, Além de que, sei lá, outras coisas do tipo... O coronavírus tá afetando o desenvolvimento de jogos, né? A gente já Sim. viu umas pessoas é. dizerem que, na real, pós-abril... Uh, tanto que a gente já tem né, o lance de que as cópias físicas de Final Fantasy VII Remake deverão existir em pouca quantidade ou não chegar a algumas partes do mundo num primeiro momento, né? Ele vai sair na data, mas a garantia é só a versão através da, das lojas digitais. Mas já tem muita gente dizendo que pós-abril, provavelmente a data da maioria dos jogos vão mudar completamente. Porque tem vários fatores, né? Desde a galera indo pra home office e não tá adaptada pra home office, até o fato de que, por exemplo, existe muito outsourcing feito na China. E a ah. China já, já tem algumas boas semanas que a galera tá do tipo, cara, todo mundo em casa não trabalha. Então vai atrasar desenvolvimento de muita coisa pra, pra esse ano mesmo. É. Até porque eu imagino que várias pessoas precisem de, de PCs bem parrudos pra fazer certas uhum. coisas que eles talvez não tenham em casa e tal. É. Então eu acho que talvez mais desenvolvimento indie que talvez seja afetado um pouco menos, porque já volta em mesma galera que trabalha de casa mesmo ou tá acostumado a trabalhar Uh, separadamente É, I guess Mas, mas os AAA não, não, não tenho tanta certeza Assim, de, do, do tipo de Sabe, eu não me espantaria se até Sei lá, a gente visse Empurrar um pouquinho coisas como Avengers Ou mesmo o Cyberpunk E a gente não sabe até o que, a longo prazo Como os consoles em si vão ser Afetados, né é, Eu achei interessante, por exemplo Que o vocês o... viram o que rolou da Microsoft ter, sem querer colocado que o Xbox Series X ia sair é, em torno ali do, da direção de graças que é em novembro nos Estados Unidos e aí o Major Nelson fez questão de corrigir depois e falar não gente é, é holiday né, então é, pode ser dezembro mesmo então assim, veja que eles não estão, apesar de novembro ser sempre um mês onde é, foi comum ver consoles saindo, os dois da geração passada saíram. Inclusive os últimos novembro. dois Xbox saíram exatamente no mesmo dia, 22 no de novembro. Mesmo dia. Olha aí, e o uh, Thanksgiving é ali no final de novembro, mas mesmo assim eles não querem nem garantir que vai ser em novembro, eles ainda estão dando ali o mês de dezembro pra eles, só vai ser a temporada de feriados americanos, que é basicamente final de outubro até o, o final do, do ano mesmo, então... No, eles estão se dando a maior margem possível de lançamento. Não é novembro, não é Thanksgiving, é esses período, esse período aí todo. Porque eu acho que nem eles sabem agora. Eu acho que é muito difícil dizer, estimar isso agora, nesse momento. Nas próximas semanas, quem sabe, com talvez o pico aí da infecção passando na China, a gente tenha uma noção melhor, mas por enquanto é difícil de prever. A gente não tem muito como fugir do assunto, então o próximo ainda tem uma certa relação com o coronavírus. 
Mas é uma tentativa de tornar as coisas mais positivas, porque estamos todos trancados em casa agora, né? E sabe uma coisa que é muito boa pra você fazer quando você tá trancado em casa? Jogar videogames. Eu ia falar se masturbar, mas é. sim, jogar você videogames Você não ia é falar bastante... isso, não. <risos> Cala a boca. <risos> é, jogar videogames, exatamente. E, pensando nisso, tem vários desenvolvedores tornando seus jogos ou gratuitos ou vendendo eles com um enorme desconto lá no itch.io, né? No itch.io, pra ajudar você nesse tempo de quarentena. É, o Itio, ele... Eu acho que é justo dizer que, no geral, ele é pra coisas menores e, às vezes, uhum. mais experimentais, que fogem um pouco do mainstream. Mas tem coisas uh, mais... Não é a palavra que eu queria usar, mas vamos dizer, entre aspas, normais e muito boas, mesmo que talvez normais. um jogo mais diferentão não seja o que te interessa. Por exemplo, tem uma lista que é jogos pra te ajudar a ficar em casa. E nisso você encontra jogos gratuitos, que também ainda tem o lance lá de pague quanto você quiser. Mas tem, por exemplo... Nuclear Throne, de graça, lá. Hum. Nuclear Bom Throne jogo. é um ótimo jogo. E Bom ele jogo. é tipo, bem estranzão. Tem Fidel Dungeon Rescue, um jogo muito divertido também, que você controla um cachorro chamado Fidel. E é daqueles jogos que você só anda em dungeons apertando as direções e é meio que um quebra-cabeça, porque você anda em cima do inimigo, você já mata ele, e a ideia é passar de vários andares sem apanhar, mas matando o máximo de inimigos pra subir de nível e tal. Uh, Where the Water Tastes Like Wine tá, tá de graça lá também, por exemplo. Então, assim, tem esses jogos, se você procurar no itch.io, você encontra isso. Uh, e tem uma outra lista que tem sobre, sobreposição entre as duas, chama Self-Isolation on a Budget, né? Então, é auto-isolamento sem gastar muito dinheiro, é, que uhum. também tá cheio de jogos mais desconhecidos e menores. Então, assim, às vezes pode ser legal de você dar uma explorada, porque você encontra uma pérola que te agrada que você nunca ouviu falar antes. E esses são jogos que, no geral, não demandam de um PC parrudo pra rodar. Então, até se você tem um laptop já não tão atualizado e tal, às vezes esses jogos podem te oferecer um entretenimento pra se, a, se distrair nesse tempo. Aproveita, é. Real, sim. O uh, GOG também tá com uma lista de jogos gratuitos. Há algumas coisas mais novas, como Gwent, tá lá de graça. Mas também tem uns point and clicks ou jogos clássicos antigos, por exemplo. Um point and click que eu gosto muito, que eu acho que é meio desconhecido, é o Flight of the Amazon Queen. Uh, ele tá gratuito lá. Você também encontra a última 4, Quest of, of the Avatar, gratuitamente. E também o point and click Beneath the Steel Sky. Beneath the Steel Sky já é gratuito de longa data, mas tá lá também, só pra constar. E só porque a gente tá nesse assunto de jogos gratuitos, já mudou os jogos de graça da Epic Games Store, né? Há pouco tempo era o Anodyne 2, era o A Short Hike, etc, etc. Agora você baixa na Epic Games Store de graça Watch Dogs e o Stanley Parable. Um desses jogos é bom. E... <risos> Nossa! Uh, que foi? Não, é só, só direto ao ponto. Uh, uh, dica temporária também, vai ali até a próxima segunda-feira, que tá rolando mais um daquele Game Festival do Steam. Que você tem mais de 50 demos de jogos indie que vão ser lançados no futuro. A maioria dessas demos são novas, tem algumas demos que já estavam uh, disponíveis uh, no passado. Mas são jogos que estavam, por exemplo, no Indie Mega Booth, uh, lá na PAX, no Day of the Devs e alguns outros lugares. Então, alguns destaques de coisas que eu olhei que pareciam legais, tem, por exemplo, She Dreams Elsewhere, tem Vigil The Longest Night, que parece um desses jogos 2D tentando uh, recriar um combate cadenciado estilo da, da From Software. Tem um jogo chamado Rocky, R-O-K-I, o Haven, que é do mesmo pessoal que fez Fury, tá com, tá com demo lá. E Curious Expedition 2 tá com uma demo também. O primeiro Curious Expedition é, é um jogo bem legal. 
Então, fica essa dica também. E Game Pass já tem, né, listinha de novas coisas que vão entrar no futuro próximo. Por exemplo, já entrou no dia que estamos gravando isso daqui. Entrou Ace Combat 7. Bom jogo. Skies Unknown. Bom jogo. Excelente trilha sonora. Exatamente. Isso especificamente no Xbox One, tá? Um que chama Kona, K-O-N-A, e o The Surge 2, que eu não joguei, mas eu ouvi as pessoas dizendo que ele é legal. Se não ser pro Kraus, vocês não gostaram, né? Eu não tenho o que comentar não, sobre The Surge 2, não. É isso é, aí. Vocês não gostaram do Surge 2? Eu, eu, eu nem joguei The Surge 2. Eu não, nem joguei eu The Surge 2. Eu com a cara do meu, é. sinceramente. Bom, então lá já... Aí no dia 24, né, chegou o Bleeding Edge, né, que aí é do, dos, dos Xbox Studios, né, então esse vai estar lá desde o dia 1. E no dia 26, entra Power Rangers Battle for the Grid. Hum. Que é, é, é um jogo... É, é um jogo bem visto na FGC ultimamente, porque ele é um jogo que meio que faz tudo certo, assim. Ele só não é um jogo muito popular, sabe? Mas, uh... E ele teve umas atualizações, né? Adicionaram mais Rangers, adicionaram coisas que ele... Ele, ele saiu muito cruzão, né? Inicialmente. Ele, no começo ele era... Parecia que era tipo... A versão alfa do jogo, assim, em termos de conteúdo. Era muito pouco, mas é. agora eles estão botando é... os fan favorites lá, né? E tem um dos melhores netcodes do mercado. E tem crossplay agora também. Hum, então tá aí. E, uh, e aí no PC também vai ter o Bleeding Edge, Power Rangers, The Surge 2. E, e também vai ter o Astrologaster. Mas como sempre, o Game Pass de PC, por algum motivo, não tem as datas certas de quando os jogos vão aparecer ali. Então algumas dicas aqui de alguns jogos que você pode acessar ou de graça ou com um custo baixo pra te ajudar a enfrentar essa quarentena. É, lembrando que na, no PS4 tem lá o Shadow of the Colossus na Plus, né? E o Sonic Forces. Um desses jogos também é bom. <risos> Grande Sonic Forces. Oh, oh, oh. <risos> Única platina do Rick até hoje. Pois é. Nossa! <risos> e esse é um daqueles jogos que a gente até comentou sobre troféu semana passada que muita gente pegou pra platinar. Ah, é? Ele já teve esses casos, especialmente agora que ele tá gratuito na Plus. Eu já ouvi falar de gente aumentando o seu nível de troféu do, do PlayStation, Entendi. porque acredito que não tem pessoas que se importam muito com isso, usando Sonic Forces. É, é tipo o jogo da Hannah Montana pra pegar 1000G lá no Xbox 360, você <risos> é, lembra uh -huh. desse papo? Pronto. O do Avatar, o do Avatar. É, jogo do você Avatar, apertar o A é. por 10 minutos, você pegava os mil pontos, não era? É. é. Mas aí então falando de uma coisa que vai ajudar com a nossa, e a nossa eu digo eu... A sua Dogão e a sua Ghost, uhum. a nossa quarentena, daqui a sete dias, que eu sei que é uma coisa que nós três estamos animados pra, para. O quê? Que é no dia 26 de março, chega o primeiro Control. grande DLC de Control. Yes. Ah, eu preciso até baixar logo o Control de novo pro PS4. <risos> é, esse primeiro ainda não é o, o AWE, né? O O, que é o, o do que a gente... O do Alan Wake, né? Não é. é, o que a gente presume que vai ter o Alan Wake de alguma forma. Mas é o The Foundation, né? Que então vai... A gente vê a fundação num certo momento da campanha. É um momento animal da campanha. Eu gosto muito daquele lugar. Eu não tô enganado, né, Dogão? Você também é bastante fã do Control. Sim, claro. Um dos melhores jogos do ano passado fácil. Sem né? dúvida. Top 3. Porra, sem dúvida. E aí eles liberaram alguns detalhes do, do, do que é, o, o, é, é esse conteúdo. Vocês é, lembram que na campanha, a como é o nome dele? Jesse. Helen Marshall. Ah, desculpa. Que é a, ela é tipo a chefe de operações. Tem uma hora que ela, ela você encontra ela uma hora na campanha, só que ela vira e fala, eu preciso verificar um outro lance que se eu não verificar, a gente tá mais ferrado do que a gente tá agora. Isso. E, e aí ela desaparece. Então, a, o trailer que eles liberaram é meio que a Helen Marshall narrando o lance dizendo... É, como era o nome do diretor que morre no comecinho? É o... Bom, o diretor que, que 
comete suicídio logo no começo do jogo, né? E aí faz a, a Jessie pegar, mas se torna a nova diretora. A Helen Marshall tá mencionando... Ah, ele morreu, mas eu não posso... É, é o Trent. Não... Trent. Trent. Zacharia Trent. É, uh, não, a, a voz de Max Payne, né? Que, que voz? <risos> Narra é, minha que... vida, por favor. É, ela diz assim, eu não posso recusar a ordem do, do diretor... Mesmo que ela tenha sido me dada depois que ele morreu. Então, o que você tá indo fazer tem, algum, tem relação, acho que justamente com o que ela foi verificar que é uma treta ainda maior do que, do que o risco que você tava enfrentando ali. E aí eles mencionam também né, sobre um artefato chamado O Monolito Sofreu Danos. E aí o plano astral começa a vazar para nossa dimensão. Essa vai ser a ambientação da The Foundation. É, eles confirmaram uma nova habilidade e uma nova forma para sua arma. A habilidade é a Shape... E a arma é a Fracture. E vocês assistiram o trailer? Uh, eu não vi. Eu assisti o trailer. Ele, dá pra você ver isso no trailer. Tem umas horas que a Jessie, ela consegue puxar coisas da parede e criar novas plataformas pra ela. Huh. E tanto essa habilidade quanto a arma vão poder moldar pedaços do cenário pra você usar pra como travessia ou barreira e coisas assim. Só uma coisa que eu não lembro de ter visto na, no trailer. Na verdade, eu não tô, não tô lembrando se mostra no trailer, mas... Vai, vai ser possível usar essa habilidade no resto do jogo? Na volta do jogo? Uh, eu, eu tenho a impressão de que ela só funciona em paredes específicas. Eu, porque uhum. eu fiquei pensando nisso, que eu acho que senão vai ter, ter a possibilidade de... Quebra o jogo sei lá, todo. Quebrar todo, é. Que, que inclusive o controle já é um jogo que dá pra ser quebrado de várias maneiras. Porque <risos> se você vê um game quick lá de como a galera faz, é absurdo, mas... Sim. Ao mesmo tempo, é, pelo que eu entendi, você só acessa esse conteúdo depois de terminar o jogo, mesmo que você esteja fazendo isso no começo. É verdade. E você voa, né? Nesse jogo. Então. É verdade. <risos> eu acho que em certo momento você puxar um pedacinho da parede não é um negócio tão problemático. Não é verdade. Uh, e eles também falaram de um novo tipo de res pra você enfrentar, né? Um novo tipo de... Eles traduziram pra o ruído, não é isso? É ruído, é isso. A estimativa da Remedy é que é um conteúdo entre 4 e 5 horas de duração. Entre missões primárias e secundárias. E aí nesse dia, no dia 26 de março, também vai ser uma atualização gratuita que vai melhorar o funcionamento do mapa. Você vai poder dar respec nos pontos de habilidade da Jessie. E vai ter um novo upgrade para a habilidade do escudo que você pode comprar em que você pode dar, tipo, dar um charge com o seu escudo na direção de inimigos que não dava para fazer antes. Hum. E é isso. Ah, aí, perdão. Isso pra PC e Playstation 4 no Xbox One, o The Foundation só chega no dia 25 de junho. Ok. Cês tão, como vocês estão? Eu, eu tô muito curioso pra ver eu, o que vai ser. Eu, assim, obrigado por tá saindo nessa hora, sabe? Eu quero... <risos> é. não, não que tenha... Não que não falta coisa pra jogar, na real. Acho que a gente tá numa época que começou o ano, sabe? De verdade, mas... Sei lá, Control, por ter sido dos meus jogos favoritos dos últimos anos até, eu... nossa, eu tô muito... Empolgado pra voltar, porque... Cara, eu comprei o Season Pass esse jogo. Tava numa promoção, falei, ah, vou comprar essa porcaria e... Garantir logo de tão animado que eu tava pra mais Control. Esse foi um daqueles jogos que terminou e eu... Só rodava pelo jogo fazendo esse. Eu platinei o jogo porque eu não queria deixar de jogá-lo, então... Eu joguei um pouquinho daquele DLC que era meio que... Um Time Attack, basicamente, que saiu um tempo atrás lá, o Expeditions. É, então, assim, qualquer desculpa pra voltar pra esse mundo que eles criaram, é, pra mim é uma boa desculpa. E um DLC com conteúdo bom desse, né? 4 a 5 horas de conteúdo, história e tudo mais, habilidades novas, é... P pode ter certeza que me anima mais até do que lançamentos de 2020. É. <risos> e, e é o timing perfeito, né? Era a única semana que não tinha nada nessas várias semanas yeah. de jogos loucos saindo sextas-feiras. Uh, é verdade. Eu Nio 2, a Doom e Animal Crossing, aí tinha esse gap antes de Resident Final Fantasy. Agora não, tem control, beleza. É, 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 e olha que teve jogo sendo adiado, né? Senão ainda é. ia ser pior. 
tinha The Last of Us na cara do gol, Cyberpunk uh. e tal. Meu Deus. O, mas é, eu sei que você não tá, você não tá jogando Persona 5 Royal, Dogão? Não, não. Não, tá. É porque eu tô afundado nele agora e eu tenho que admitir que tem um monte de coisa saindo e eu só tô... Ah, eu só quero jogar Persona 5 inteiro de novo com o <risos> Ah, cara, ah, cara. É, tá, eu, eu é, que não te, é que não te falei, eu tô guardando pra o um momento do ano onde a gente não vai estar tá aqui nem agora, sabe? É, ah, sim, não. Nesse momento é complicado jogar 100 horas de algo que eu já joguei. É, é. sim, sim. É, é, tipo, eu, eu tive a atitude não responsável ontem, que eu tava jogando Doom Eternal... E aí eu terminei uma das fases e aí foi... Eu vou jogar uma meia horinha de Persona 5 Royal antes de dormir. Antes <risos> de jogar mais meia hora de Doom Eternal. Eu, eu, eu tô fazendo isso com o Warzone do Call of Duty. É a minha, é minha praia. Eu tô, tô preso lá e não saio mais. É impressionante. Mas é, então dia 26 de março, Playstation 4 e PC. Tô bastante animado. O Control é muito legal. E se você não jogou Control, jogue Control. Jogue Control. Vocês dois jogaram no Playstation 4. Sim. Eu joguei no Playstation 4. Já tava rodando melhor quando, em tempos recentes? Vocês... Eu joguei... Uh, eu joguei antes do patch e depois do patch. Tipo, antes... Quer dizer, pelo menos depois do primeiro patch, que já tinha melhorado bastante uh, a situação. Tipo, ele não é excelente, mas é tipo... Se você joga jogos da From, você aguenta, tá ligado? <risos> eu, eu, eu não poderia de botar de uma forma melhor. Eu, eu notava os problemas, mas assim... Nunca foi algo game-breaking, assim. Era... Ok, teve uma engasgada, segue o jogo, segue a vida, mas é. eu dou conta certa, assim, vai pro meio, você já passou por coisa pior. Eu gosto muito que a gente veio de falar, porra, tomara que todos os jogos rodem 60 quadros na próxima geração. Pra... <risos> Olha, se você tá acostumado com os jogos que eu gosto muito, que tem uns cenários que vira basicamente um slideshow, tá de boa. Well. <risos> <risos> eu sempre tive muita sorte com isso Todo mundo falava mal do Skyrim no PS3 Eu nunca tive um problema gráfico ou técnico Com o Skyrim no Uau. PS3 eu falei, é, Você tem uma ideia eu, não, eu, só, eu entendo, eu sei que eu muita cagada Então não tô reclamando Bom, porque, não Porque o Skyrim de Playstation 3, famosamente Eles nunca conseguiram arrumar totalmente nunca, né? é. Ainda assim é. ele era só o segundo jogo Mais cagado da Bethesda Do Playstation Uau. 3 Porque é o Fallout New Vegas Oh, oh boy. Uh, <risos> Lot New Vegas, tipo, a cada, sei lá, três vezes que você salvava, uma ele corrompia o save. Assim, era, era maravilhoso. O, o, o Fallout New Vegas, uma hora, eu, eu fui numa área que era é uma área secreta meio que fora do mapa pra pegar um pedaço de armadura. E por conta disso, os inimigos lá eram só Deathclaw nível alto. E aí eu morria várias vezes. E o jogo recarregando, recarregando, uma hora ele recarregou, os Deathclaws estavam estáticos, parados, assim. <risos> e aí eu falei, agora eu pego a armadura, miserável. <risos> Só, e só mencionando, porque no fim eu não puxei lá aquela hora que você mencionou, o Ghost, mas sobre eventos, né, num futuro próximo, a Gamescom uh, reiterou que a data deles para fim de agosto permanece, eles estão de olho na, na, no avanço, né, do Covid-19, o, o, né, o novo coronavírus, mas por enquanto eles estão mantendo essa data, e a GDC marcou um evento de 4 a 6 de agosto chamado GDC Summer. E a nota deles diz coisas como... Será uma experiência única da Game Developers Conference, mas manterá o mesmo alto nível de palestras como a GDC tradicional. E aí que vem a parte mais esquisita, porque a nota diz... Junto de um show floor freestyle que durará dois dias, do dia 5 ao 6. Olha, eu, eu adoro buzzwords. De verdade, elas são ótimas. Eu, eu tô... Pre... Eu, minha torcida é que seja do tipo, todos os desenvolvedores fazendo breakdance pelo chão de um não, lado para o outro. Cara, assim, é, 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 é o Battle Royale dos desenvolvedores. Vai abrir, <risos> corre pra pegar seu stand, tá ligado? 
É, vai ser tipo é, a área de venda de evento de anime, assim, né? Tipo, todo mundo com a barraquinha X ali vendendo coisa. Pelo que eu entendi, o que eles estão chamando de freestyle é porque eles vão ter várias maneiras organizacionais de você... Uh, fazer reuniões, encontros para justamente tentar criar oportunidades de negócios que não existiram, né? Porque a GDC não ocorreu, mas não vai ser estruturado da mesma maneira que a GDC tradicional é. Foi o que eu entendi lendo uh, a, a nota de divulgação deles, mas ainda tô bem assim com o pé atrás de quantas pessoas vão realmente aparecer nesse evento, porque uhum. eu não acho nem que viagens vão estar normalizadas até o fim de agosto, é. eu não acho que vai ter gente animada pra ir depois de tudo que rolou, então é... Eu acho que vai ser uma coisa muito mais localizada pra Estados Unidos mesmo. Deve ser, uh, até porque a gente já comentou aqui da, do, do, do quão caro aí, especialmente a GDC acontece num estado, numa cidade que é cara, então... Eu não sei bem o quanto a galera de fora vai conseguir ir, mas eu também não sei o que, que a GDC tá esperando disso, porque se eles estiverem esperando a mesma coisa que esperariam da GDC acontecendo agora, assim, erro claríssimo aí da, da, da gerenciamento da, do, do evento, mas talvez por eles já estarem dando essas ideias diferentes, até o nome é diferente, né, GDC Summer é uma, uma outra coisa dentro da GDC... Talvez eles não estejam esperando muita gente, não... Se eles estiverem, acho que eles vão se decepcionar. É, eu imagino que a, as pessoas que pretendem ir a esse evento vão esperar bastante antes de confirmarem presença, né? Porque é. É, com a situação atual, acho que ninguém vai, vai ter que... O mesmo, o mesmo problema que rolou agora é que todo mundo teve que cancelar as viagens, etc. A gente... Provavelmente vai ser um fracasso, é o que eu é, estou tentando né? dizer. Né? <risos> é, é, é Educadamente é. dizendo, oh, acho, que, acho que não vai rolar. Vocês é. viram o lance que rolou agora há pouco da GameStop nos Estados Unidos? Eu vi, Sim. cara, que desgraça. Essencialmente eles estão usando o argumento de que a, o tipo de loja deles é um serviço essencial e estão botando todos os empregados para traba trabalharem mesmo no meio da, da pandemia. Então assim... E eles estão dizendo que se alguma autoridade local chegar na loja para fechá-la por conta da, do decreto da cidade, que eles digam que eles são é, re, é, retail, né? Então, vendas essenciais. Que hum, porque como tem muita gente trabalhando é. de home office, eles dizem que o que eles vendem é essencial para o home office. É, porque eu, se eu tô de home office, o que eu vou fazer em vez de comprar um jogo no Steam ou na PSN ou na Live é caminhar até uma GameStop. É exato o que eu vou fazer. <risos> pior, pior que eles fizeram até coisas do tipo, eles adiantaram a venda do Doom Eternal, se eu não tô enganado, pra não sair no mesmo dia do Animal Crossing e diminuir o número de pessoas na loja. Mas é meio... Ah, cara... E eu entendo, o empregado não vai dizer não, né? Porque se ele disser não, ele perde o emprego ou ele não ganha é. a grana dele. Mas é... Hum. Quer dizer, o Red começou muito bem... <risos> <risos> Uau! <risos> Eu tinha esquecido deve, desse detalhe. <risos> ele deve tá, estar tá arrependendo um pouquinho as decisões dele nesse momento. Ele fala: Meu Deus, onde é que eu pisei? Que time. Eu acho que ele já sabia que ele tava pisando no lamaçal, sabe? É meio... Ah, mas às vezes quando você cai no lamaçal que você percebe o confederamento do negócio, tá, cara? Uh -huh. <risos> é. uh, Dolgão, eu acho que essa aqui também, também deve ter aquecido o seu cocoro porque é velharia. Que é... Shadow Man vai ganhar um remaster. <risos> Shadow Man, cara. Eu, te, eu tenho grandes... Uh, memórias de Shadow Man. Eu joguei bastante. Como, como garoto que tinha Nintendo 64. Eu aluguei bastante isso aí. Eu, é, eu adoro o Shadow Man original. Você já chegou a jogar Ghost? Você que é não, a criança de, de Sweet Summer Child? Oh, não. 
Não. É, é, um, é, um, é um jogo legal, era baseado numa, numa história em quadrinho, né? Numa, numa, numa série de quadrinhos uh, de um cara que ele, ele basicamente consegue voltar dos mortos porque ele tem uma máscara voodoo que inicialmente ficava no, na, no rosto dele ou no peito dele, ele eventualmente arranca e põe no rosto, eu não me lembro exatamente. Mas ele vira uma espécie de guardião que caminha entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos e trabalha pra Letty, que é uma senhora voodoo. Uh, que meio que garante que a ordem das coisas permanece intacta e, e coisa do tipo. Eu nunca li a, as histórias em quadrinho, mas o jogo era muito legal. E você lembra, Dolgão, que ele era um dos poucos casos de um jogo naquela época que saiu traduzido pra português? Sim, sim. Junto com o FPS de South Park, que também era da Claim, que foi a empresa é. que fez. Ambos os jogos eram do estúdio da Iguana. Uh, e saíram, é, saíram em português, o <risos> que era muito louco, né? Tipo, como assim, cara? Uh, mas o jogo era, era, era bom e, e, e era bem adulto, especialmente porque primeiro ele saiu no, no Nintendo 64, que definitivamente não é uma plataforma conhecida <risos> por seus uh, jogos muito adultos. Uh, e tinha todo esse negócio de uh, voodoo, tinha umas paradas meio de satanismo e não sei o quê. Eu, tipo, a, como a, é? a intro do jogo era o Jack Stripador falando sobre as mulheres que ele matou, e aí o Legião, né, o demônio aparece... Pra falar sobre o, o, o asilo, né? O asilo não, é o manicômio que eles estão construindo no, no submundo. É. E o Jack Stripador comete suicídio logo ali pra poder ir pro inferno, ajudar a construir o manicômio no inferno. É, e o lance do jogo é você indo matar as almas dos serial killers, assim, né? Ah, não, os serial killers você mata no mundo real, né? Mas uh, você caça eles e o jogo é meio que um, uma mistura de Tomb Raider com Mario 64, né? Você é. tipo, tinha, <risos> é, tinha 120 Dark Souls pra ganhar, assim, tipo, pra pegar como, encontrar pelo cenário como se fosse Mario 64. Uh, mas o esquema de travessia e plataforma e tal era bem mais Tomb Raider, assim. E meio Metroidvania até, né? Porque você ganhava Sim. habilidades que te permitiam... do Tipo, ah, você ganhava umas tatuagens no braço que permitiam você não queimar os braços. E aí você podia andar em umas beiradas de brasa. É. Você ganhava armas novas. Era, era realmente bem legal. E até hoje eu tenho... Um, alguns sons de, desse jogo me deixam tenso, assim, só de lembrar é. deles. Tipo, tinha um design de som bem assustador também. Eu acho que o barulho da arma principal é aquele... É, é meio gravado <risos> na minha cabeça eternamente. Mas ele vai ganhar esse remaster, é, e aí as melhorias acho, são aquelas, no geral, uh, esperadas, né? Resolução em 4K, aprimoramento em sombra, iluminação, anti-aliasing. Mas o que eu acho interessante é que... Ah, e quem tá fazendo a Night Dive, né? Que uh, é a, um estúdio que tem sido muito bom em fazer a, remaster. A Night né? Dive tá se posicionando como a outra Bluepoint. É, sim. É. De uma maneira diferente, né? Mas, sim, sim. Não, os, as propostas são outras. Eu acho que é até um pouco mais de nicho, até. Mas, eu, 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 em termos de competência, eu acho que são as duas referências no momento. Foram não, eles que fizeram os remasters do Turok? Foram. Ah, foram? Okay. Não, foram porque eles estão usando a mesma, a mesma engine de remasterização pro, pro Shadow Man. Ah, ok. É porque eu, pô, eu sou, todo jogo do, da Claim pro Nintendo 64, imaginei que... Inclusive, o, a própria Night Dive, se você for procurar os jogos dela, ela fala que a proposta dela é trazer jogos perdidos e esquecidos de volta para as pessoas. Assim, no dia que a gente tá. No dia que sair esse episódio, tá saindo um jogo da Night Dive. Ela trabalhou no Doom 64. É, ah, sim, verdade, agora. Verdade. É, sim. Uh, que saiu nessa sexta agora junto com o Doom Eternal, né? Uh, mas então, aprimoramento nas sombras, antes mas aí o que é legal é que eles estão dizendo que eles vão recuperar conteúdo cortado da versão original do jogo. É, olha só. Não faço a menor ideia. <risos> é. <risos> 
Eu me lembro do final ser um pouco abrupto, não sei se é um pouco relacionado a isso, assim. Eu lembro que você matava o chefe e acabava o jogo, sabe, imediatamente, ah. não tinha... Mas pode ser que simplesmente fosse só assim mesmo e não sei. Mas eles falaram isso. Uh, vai sair ano que vem pra PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. E junto disso, é, um novo gibi do Shadow Man tá sendo feito. E a edição número 1 um vai ser lançada agora no dia 20 de maio. Não sei se vai mudar nada por conta do vírus. É. Mas, uh, hum. sei lá, Shadow Man vai estar tá nas bancas de alguma forma. Oh, não tenho a menor Man, ideia okay. se isso sai no Brasil ou não. Eu não entendo nada do mercado de gibi. Você uh, chegou a jogar o segundo Shadow Man? Sim, Se Second joguei. Coming. É. Second Coming cujo S é um 2. É um yes. <risos> Uau! É. 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 O Second Coming eu terminei alugado, mas ele já é bem mais sem graça como um ah. todo. Assim. Ele não é. Eu, eu lembro de não achar ruim, mas eu lembro de não, não achar ele muito especial. E o Second Coming ele tem uma. Uma coisa curiosa, eu, uh, há pouco tempo, quando eu tava trabalhando no livro da, do PlayStation 2, da Old Gamer, eu passei, né, pelo, pelo Shadow Man Second Coming e deu uma saudade. E eu fui tentar jogar via emulador, e ele é um dos jogos de PlayStation 2 que até hoje é um lixo no emulador completo. <risos> Uau. Não tem textura, e você chega num ponto que ele simplesmente dá um crash louco, assim. Não importa qual versão do emulador você teste e tal, é um dos que até hoje é uma dor de cabeça por algum motivo. Caralho. Huh. É. Foi uma daquelas tristezas de, tipo, não tá rodando. E eu fui procurar em fóruns. E aí tinha gente de dois meses atrás falando, não consigo rodar. E aí você começa a cavocar. E eu achei pessoas em fóruns em 2013 falando, gente, o Second Coming não roda no emulador. E é, ok, ninguém foi mexer, sei lá, no, no core necessário é, do. Quem do liga Second pra Shadow Man, né? Tipo, <risos> deixa ele aí. Mas é. Mas é isso. Eu, eu como representante do. Dos millennials aqui, tô, tô... Legal, cara, Shadow Man, é isso aí. <risos> uh, é, o Shadow Man era de 99, e aí saltando pra 1998, de novo a Night Dive, ela lançou uma atualização pra Sin, o jogo de PC. Uau! É. Primeiro jogo episódico aí, né, I guess. <risos> é. o, o jogo que famosamente, do tipo, saiu no PC e até foi impressionante, mas uma semana depois, saiu Half-Life. Yeah. É, <risos> e aí fodeu Nossa, assim, né? que <risos> uh, mas, mas o que aconteceu foi que Eles sim sumiu do Steam Do nada, e porque o mundo é o mundo As pessoas notaram e ficaram Meu Deus, o que aconteceu, o que aconteceu E aí a, a, foi que a Night Dive retirou E relançou logo em seguida como Sim Gold Que é uma versão que arruma Problemas de crash, problemas de inteligência artificial E performance E restaura conteúdo perdido Dentre outras coisas e implementa na versão de Steam uma expansão que só estava disponível quando você comprava a versão do GOG. E aí, aproveitando o embalo, a Nightdive confirmou que está fazendo um remaster do Sim, que vai sair no final desse ano ou no início de 2021. É, esse, é. esse eu acho que vale o silêncio. Presta noção, se eu não estou enganado... Se você entrar no, no Penny Arcade, eu, eu não gosto muito dos caras atualmente, mas o site de tirinhas, né? Que também os responsáveis pela Pax. Ou não mais pela Pax, acho que eles deram uma desencanada, ou não? Eu confesso que eu não, não sei, sei como é que tá essa situação hoje em dia, não. Eu acho que se você voltar pra literalmente a primeira tirinha de todas deles, ou tipo as cinco primeiras tirinhas, tem uma tirinha sobre Sin. Por algum motivo eu tenho fixo na mente que ela chama alguma coisa tipo Sin... 
Sinful load times, né? Então, do tipo. Os Cara, tempos a sua de... memória é um negócio impressionante. <risos> os tempos de load pecaminosos de sin. E a tirinha é que um deles cola meio dizendo. É, falando assim: ah, você não acha os tempos de loading de sin muito longos? Ele, não. No tempo de loading eu aprendi, sei lá, a tricotar. Eu não lembro se é isso, mas a outra coisa é. E eu também desenvolvi poderes telecinéticos no processo. E aí ele levitando uma coisa com a mente. Cool. E <risos> é yeah, esse é o meu factoide sobre sim e quanto tempo ah, faz. Isso é, é provavelmente a coisa que as pessoas mais lembram sobre sim. <risos> Olha, Olha, exceto é a outra parte que tipo, ah, esse jogo fracassou porque ele saiu na mesma semana de Half-Life. Você <risos> lembra quando eu falei que o negócio da, da patente da Nanko era a coisa mais específica que eu tinha ouvido na vida? Você acabou de superar, então parabéns. <risos> Ah, inclusive, uh, só uma coisa, o uh, Dinosaur Polo Club colocou o Minimetro de graça no iOS, então... Ah, legal. Então mais, mais um jogo aí. É, quer gastar seu tempinho aí com um joguinho legal, vai lá no Minimetro também. Estamos quase no final, é Sabotage Studios, responsáveis por The Messenger, jogo de o quê, dois anos atrás? Por aí, mais ou é. menos. Bo bom jogo, vocês gostaram? Eu não gosto da segunda parte. Ah. Eu sou desses Entendi hum. Eu gostei É Eu gosto Eu entendo Eu, eu não gosto muito do vai e vem da segunda parte é. Porque Justo. às vezes você tem que andar é. demais pelos mesmos Exato. pedaços de novo E fiquei um pouquinho cansado é, é, Ele é um jogo que pra mim ele passou um pouquinho do ponto que ele precisava ser é. ele, Sei. Tem uma hora que ele Ok, era hora de você fechar aqui E aí ele, ele passa um pouco da, dessa ponta e... e Sei lá, não odeio, mas... Mas, não é, é. mas é um bom jogo, é, é legal. É legal, é, legal. É, normalmente a gente não fala muito de Kickstart, mas é, o estúdio lançou um Kickstarter hoje de um jogo chamado Sea of Stars, que é uma prequela de The Messenger. Vocês chegaram a ver isso? Não. 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 A coisa é, quando eu digo uma prequela de The Messenger, o que, que vocês pensam? Que é um jogo que se passa antes de... Antes do Meu ponto é que é esse lá. Você pensava, é um jogo de plataforma, talvez, bebendo de outra é, forma. Eu imagino que vai seguir o mesmo gênero e, é, e vai... Então, não, eles estão fazendo tipo um RPG japonês 16-bit. Amém. Sure. É, e, não, e a arte é... Linda, linda, linda. Tipo, eu recomendo, vai dar uma olhada no vídeo, assim. É um RPG, eles mesmos chamam de old school, combates por turnos. E tem a ver com a história, assim, de, sei lá, a criança do Eclipse e a criança do, sei lá, enfim, uma coisa assim. Mas, tipo, ou oh, o que eles têm no vídeo é muito bonito e eles foram pra uma direção completamente nada a ver, assim. Parece um RPG que você... Quer dizer, provavelmente tem mais cores do que você teria no Super Nintendo, mas parece um jogo que você teria jogado no seu Super Nintendo, sabe? Huh. Eu estou jogando no Google agora pra ver porque, né, já fiquei curioso. Na verdade, eu vou logo ver o Kickstarter deles aqui. É, no Kickstarter tem o vídeo. É tipo Yakuza 7 virando um RPG por turno. Nossa! <risos> Mas tá muito, muito bonito. É, eu fiquei bastante Ai, impressionado. Ai, caramba, é lindão mesmo. Putz. E, e todo mundo gosta aqui de RPG japonês com mate por turno, certo? É, uhum. é, 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 é está e no meu Talvez. <risos> Bom, dos bons, eu gosto dos bons. <risos> Quando eu fui olhar, eles estavam com 50 mil dólares mais ou menos, e eles estão pedindo 90 mil, então eles vão bater essa meta tranquilamente. A única coisa é 2022 o lançamento, que é uma data que eu não consigo nem conceber como real nesse momento. Eu, é. eu não consigo conceber novembro, eu vou conseguir conceber 2022. <risos> é. 
Eles vão entregar o jogo num tabuleiro de papelão, né? Com as, uns <risos> cadernos pra você anotar o HP dos... dos... Uh, chegando ao final, assinantes do Game Pass Ultimate passaram a ter um novo benefício agora, que em inglês tá sendo chamado de perks, e em português tá sendo chamado justamente de... Benefícios? Benefícios, é. Olha só. Já era moto. Que é meio que você vai passar a ganhar conteúdo para os jogos em si. Então, por exemplo, se você é o assinante do Game Pass Ultimate, que é o... o Ultimate, eu sempre esqueço, é a combinação do Game Pass de console e PC ou é Game Pass é, mais Gold? É a combinação do console de console, PC e Xbox. e Live, é. Ah, é a combinação ah, de live, tudo. É. É. Tá, é o, é o Triforce da, das assinaturas. Isso. Se você assina isso, você, neste momento, você vai ganhar itens de personalização para Sea of Thieves baseados em Ori and the Will of the Wisps. Então você ganha personalização do navio, uma nova figura de proa, casco, etc, etc. Você ganha cinco dos deuses favoritos da comunidade de Smite, além de skins e pacotes de voz. Você ganha um pacote de tanques chamado Ready for War, banners e boost e créditos em World of Tanks. É o loot do Twitch Prime, basicamente. É. É, total, total. Okay. <risos> e, e pra jogos que estão, acho que no Game Pass como um todo, eu imagino. Eu hum. acho que todos esses jogos estão no, no, no Game Quer dizer, o World of Tanks é gratuito, não é? Então, tanto faz. O Smite também é gratuito? Sim. O Smite é gratuito. E o Sea of Thieves tá no Game Pass, então tudo dá certo. Ah, me parece legal ter, ter esse tipo de coisinha assim a mais pra alguns jogos. É, é. é cê, Why not, né? É, você chama algumas pessoas novas pra jogar e dá um mimos, né, pra, pra uhum. quem tá lá. É, é a melhor forma de escrever, é o mimo, exatamente. É engraçado que mimo pra mim agora só é muito blogueirinho no Instagram, é. sabe? É, é o, sei lá, o vigésimo controle de Playstation 4 que o Luciano Amaral ganhou por <risos> <risos> Manda um pra mim aí, cara, tô precisando. <risos> o Luciano, ele outro dia, ele fez um stories mostrando a coleção de controles de Playstation 4 que ele tem, de tantos que ele ganha de várias coisas diferentes. É, é maravilhoso. Vou dizer que assim, uma das coisas que vai fazer a gente superar uh, esse tempo de quarentena são os vídeos com filtros do, do Luciano Amaral. Olha é, só. Eu não sei o quanto vocês acompanham, eu acompanho os stories do Luciano todos os dias e é uma, é uma benção isso. Olha, eu já, já... Eu tenho muito apreço por ele, trabalhei com ele. Confesso que eu não tenho essa fidelidade aos stories dele, não. <risos> Pô. E o Dogão, você não curte Instagram, né? Eu, eu tenho, mas eu não uso. É, uhum. tá. Basicamente <risos> Eu lembro quando eu fui um tempo tentar conversar com você E eu pedi pra você passar seu WhatsApp E você... Eu, eu não uso isso É, basicamente, <risos> eu praticamente não uso também eu, eu, eu quase não converso com ninguém Então tipo, eu só converso com pessoas que é. Por algum motivo ainda usam o Messenger do Facebook so. Ei, ei, social hum. distancing, tá certo Exatamente é. Pergunte-me qualquer coisa sobre social distancing <risos> I'm an expert Uh, e duas coisinhas curtas só pra finalizar É que a expansão de Two Point Hospital Que a gente mencionou na semana passada Foi adiada por motivos técnicos Chega no Steam no dia 25 de março E The Curious Expedition Que justamente a continuação tem demo lá no Steam Que a gente mencionou Vai finalmente sair pra consoles É um jogo de 2016 E agora ele chega no dia 31 de março no Playstation 4 2 de abril no Switch E 3 de abril no Xbox One E é isso Porque, na, verdade, na verdade tem uma que eu acho que vai doer o coração de vocês uh -oh. Eu espero que vocês se preparem Uh -oh. Ah não, Mas... ah não, não, eu já sei o que é, não O jogo do Velozes Furiosos talvez atrase porque o filme foi adiado em um ano Oh man Oh não <risos> Logo o jogo de Velozes <risos> Furiosos <risos> Eu vou Meu Deus. esperar mais um ano antes de falar merda desse jogo <risos> <risos> 
Antes de você matar a saudade do seu Playstation 2. Exato. Olha, <risos> você está me dizendo que eu não vou ter, em setembro desse ano, o jogo de Velozes e Furiosos pra jogar. Eu vou ter que jogar, sei lá, Cyberpunk, é isso? Não. Você vai ter que jogar <risos> The Wheelman. Uau! Uh, yes, o outro jogo do Vin Diesel. Mas sabe por quê, né? Porque agora, por it's about it's... staying away from the family. <risos> Social <risos> Heitor, você consegue melhor que isso, cara Não. Ah, até, achei... até dentro das piadas ruins Essa daí foi fraca Eu achei essa muito boa, eu vou ter que dizer Eu achei ela fantástica ai, ai, ai. Dolgão Eu Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente hoje Eu que agradeço uh, Papos legais é. Fazia muito tempo que eu não participava de alguma coisa Do tipo <risos> oh, cara. Uh, pretty good. A, gente, a gente chama no, Novas vezes, se você tiver vontade quando quiserem, estamos Dugão, aí. Quando, quando, quando eu convencer o Heitor a fazer o especial de Persona, você vai estar aqui, cara. Uh, ok, <risos> estamos aí. <risos> oh, eu, eu falei assim, especial de Persona eu não sei, até porque eu gravei tipo 4 horas do dash do jogabilidade quando foi do lançamento de Persona normal. Mas Final Fantasy VII Remake tá aí, né? Hum. É, aí... É, é... Hum. Acho que não... É... É, vai ser legal conversar com... Vocês jogaram, aliás, a, a demo? Joguei. Sim. Que é, é bem parecida com a que a gente jogou na BGS, né? Sim, é, é a demo que eles mostraram a portas fechadas na E3. Que tem um, um tiquinho a mais é, e... Que é, que a demo da BGS, só que com você escapando do reator depois. E, e com mecânica adicional, é, tá ligado a mecânica de você meio que mudar de pose apertando triângulo, Ghost? Sim, sim, do, 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 a postura do, do ataque. É, isso não tava na demo da BGS. É, eu, olha, eu joguei e eu admito que pela primeira vez começou a soar um alarme na minha cabeça. É. Eu falei, eu não, eu não senti o combate. É eu mesmo? Não senti. Uau. Eu não senti. Putz, eu, eu, eu senti na BGS e eu senti de novo agora. É, eu eu tô gostando muito Eu, eu preciso jogar de novo a demo, que eu acho que, sei lá, foram muitas emoções no começo e eu tava tipo, eu preciso terminar logo essa demo porque eu vou jogar muito Warzone agora e depois eu não vou voltar pra demo. Mas, mas tipo, a sua performance melhora muito na segunda vez. Tipo, na primeira vez você usa muito potion, muita... Você só é, nossa, um eu usei potion direto, é. direto, direto, é verdade. <risos> de, depois melhora. É, eu, eu fui bem mais tranquilo matar o escorpião da segunda vez e além de coisas como, ou oh, defender é muito importante. É, é porque eu, eu, eu percebi isso mais pro final. Eu não tava defendendo e eu falei, ah, meu Deus do céu, tô morrendo muito. Você fica querendo morrendo desviar, não, mas... mas não é um jogo de desviar, né? É um jogo não, de tomar não, menos é, dano. Isso é muito legal porque dá a impressão de que tem uma profundidade, né, no, no, no sistema. Tipo, você uhum. jogou a demo e não... Você não assimila tudo logo na primeira batalha, assim. Isso é verdade, isso é verdade. É, me lembrou... Não, não na semelhança do combate, não tô dizendo que as mecânicas são iguais, mas quando eu joguei Nier no começo, Nier Automata, o combate também parecia meio repetitivo e eu só fazia as mesmas coisas. Hum. E conforme eu fui descobrindo ali outras possibilidades de combo e não sei o que mais, como, como, que, como que aquele combate deve ser utilizado, eu percebia mais e mais a profundidade. Eu fiquei com a impressão que o Final Fantasy pode ter um pouco disso, mas eu... Sei lá, eu passei meia hora, nem isso com a demo e não joguei mais. Então, por isso que eu não, não quero também soltar nenhum hot take, mas... Uh, eu, eu saí e falei, ok, eu preciso... Não foi isso aqui ainda, sabe? Não, hum. não, não, mas, mas o jogo vai sair ainda e vai ter muito pra, pra, pra falar depois, então... Vamos ver. 
Okay. Bom, não me chamem mais para esse podcast. <risos> Uau! <risos> <risos> ok. É. Eu vou dizer só que eu fiquei com um pezinho atrás, é uma discussão até que eu vi, que é, eles mudaram um evento, né? Eles fizeram com que a bomba que você arma tenha ah, sido sim. mais é, consequência é um, da Shinra é do um que... Inside é um inside job. É, <risos> é, que tipo, eu, eu, pelo que eu vejo as pessoas argumentando, é porque no original tem muito disso de... Oh, você mata muitos inocentes nesse processo. Pois e é. é uma coisa, tipo, vocês são ecoterroristas mesmo. E parece que é uma tentativa de dizer... Ah, eles não, não, não são tão inconsequentes assim. E eu fico só com um pouquinho de... Eu não sei, parte pra mim da graça é que era uma galera que tinha coisas meio questionáveis sobre o que eles eu, faziam. Eu assim. sempre achei que um pouco do... Um pouco não, uma boa parte do que tornava interessante era o custo que aquela galera tava disposta a tomar pra fazer o... Pra libertar, salvar o mundo, sei lá. Uhum. E que talvez esse custo não fosse correto o tempo todo. É, por outro lado, uh, também sempre tem argumentos de que tipo... Reatores provavelmente deveriam ser mais bem protegidos. É, tipo, Total, é. um grupo de três pessoas invadir e destruir o que é uma usina elétrica, basicamente, não deveria ser tão fácil quanto é, até porque eles. Se fosse tão fácil daquele jeito, francamente, divide a Avalanche lá e explode todos de uma vez. Vocês estão subestimando o poder do Cloud, tá? Mas tudo bem, eu vou deixar aí. <risos> Mas é, nossa, eu tô, eu tô muito animado pra esse jogo. Muito, muito, muito animado. É, mesmo, é o jogo mais aguardado do ano pra mim, desde é, o começo do. Não tem jeito. De, então. E... Mas é, eu, eu vi as pessoas mencionando um pouco isso assim, Eu fico só com esse receio Porque tem, tem muitas coisas que eu sinto que a percepção De tudo que saiu pós Final Fantasy VII Mudou como as pessoas enxergam algumas coisas Do tipo, os Turks viraram Fan favorites e os Turks Foi. são uns escrotaços <risos> tá ligado? Sim, eu... é. Eles são tipo muito escrotos Só que aí eles viraram legais nas animações Depois e tal é, e... O, o, o Advent Children e as outras coisas Adicionaram, sei lá Coisas, a, a, não sei, a, a fanbase do Final Fantasy VII que não existiam no jogo original. Inclusive, o Final Fantasy VII talvez é um dos jogos mais discutidos e conversados sobre da história do, dos videogames. Então, é, é, não, é de verdade, eu, esse é um projeto que eu olho e falo... A chance, a chance disso dar errado pra qualquer lado é tão grande... Se mudar alguma coisa, se não mudar alguma coisa, é tipo, pelo amor de Deus. Eu não eu... sei, eu, eu tô totalmente aberto às mudanças que eles vão fazer. Não, eu, eu tô, eu tô pensando mais na reação, mas particularmente eu não tô com nenhuma pureza. Se eu quiser o Final Fantasy VII puro, eu jogo o que já tem. É, exatamente. Eu, eu, topo, eu topo uma nova coisa, tranquilamente. Eu também tô muito preparado pra finalmente entender algumas coisas pela primeira vez, porque a tradução deve ser bem feita agora. <risos> né? É, <risos> que tem muitas coisas do primeiro que você fica, nossa, isso é tão misterioso e vago, e é tipo, não, é porque... É quase a gramatical, a frase em inglês. <risos> é, mas é, é eu, tô, eu tô bastante curioso, assim. Eu, eu tô com muita vontade. E eu tô, tipo... Eu quase fui jogar a demo uma segunda vez, mas eu já tô no ponto que é, tipo, não, eu quero... Eu quero evoluir o meu personagem, tá ligado? Eu quero é. ganhar experiência na minha matéria, eu não quero só jogar uma coisa que eu vou perder o progresso depois de Vocês novo. Vocês assistiram o primeiro vídeo de Making Off que saiu? Ainda não. não. Nossa, é de, tem uns 20 minutos. Uh, eles apresentam as principais pessoas do projeto e tal. Uh, eu até fiz um tweet que era mostrando todo mundo dando entrevista normal, assim, né? Tipo, entrevista normalmente, você tá virado pra câmera com, a, com, as, com seu rosto virado pra cara do entrevistador, respondendo as coisas. E aí tá o Nomura, o Nomura virado de lado, a meia sombra, assim, <risos> tipo, falando meio de costas pra câmera. Mas tem umas coisas muito legais que, tipo, é algo muito mind-blowing, assim. É, 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 é o, o detalhe mais besta possível, que, tipo, eles mostram o Cloud nos slums e a câmera 
olha pra cima e é a primeira vez que você vê Nossa. como é em cima, porque tipo, o, o jogo uau. inteiro era isométrico, e aí tipo é muito incrível, porque em cima é tipo, o céu, pra quem tá nos slums, é todo estrelado só que ele é estrelado por causa das luzes artificiais da plataforma que segura a cidade de cima, it's so é? fucking good, oh my god eu, eu, fiquei, eu é. tinha ficado em dúvida quando eu tinha visto a apresentação porque eu tinha visto, no, no seja introdutório que você vê as estrelas você vê as luzes de baixo também. e eu fiquei, pera, eu podia jurar que tinha um disco em cima, não tô entendendo <risos> isso explica agora, isso tá publicado no canal da Square? sim, sim Tá. No e canal assim, de Final na, Fantasy, na verdade. Na, na, na abertura, né, na opening, lá no, na CG de abertura nova, quando, quando dá o zoom out pra mostrar a Midgard inteira, nunca foi tão perceptível a questão de ter, o, ter um nível embaixo do, do disco. Sim, como sim. tem naquela cena. E aí eu, eu fico imaginando como vai ser a cena de... Eu acho que eu só vou cortar isso porque... Eu acho vai que ter dá gente, pra gente né? considerar spoiler pra quem nunca jogou. Tá bom, eu, okay. eu acho que a gente... Tipo... Tem muita gente que vai experienciar tudo pela primeira vez, eu acho que a gente é, tem que porque, deixar É, quando elas. eu comecei a falar, eu pensei uhum. nisso e, e, e eu falei, ah, vai ter gente que não jogou original e que não sabe nada da história, sabe que é o, quem é o Cloud, pronto. Então, bota um bip bem alto uhum, ali sim. na hora que eu falei <risos> e a galera fica no mistério do que acontece. Tá, tran tá tranquilo. Bom, mas bem, eu tava dizendo, Dogão, muito obrigado por vir conversar com a gente aqui. Uh, muito obrigado pelo convite de novo, pra, tipo... Quem quiser... Encontrar mais do Dolgão pode fazer isso indo aonde? Uh, você me acha falando merda no Twitter todo dia em uh, Douglas, arroba Douglas Senpai. Uh... Senpai, só pra deixar claro, como o aluno mais velho da escola no Japão. Não, <risos> exatamente. Não sem um progenitor. Sei, exatamente. <risos> é, uh, ou você pode ir lá no twitch.tv barra Dolgão ou twitch.tv barra Calibre e... Estou por lá. Ou você pode comprar a revista Playstation. Uau, uh, ok. Né? Ou, ou na banca, se você não tiver muito apreço pela casa. sua vida. É. É. Falar, nesse momento, <risos> faça assinatura, peça online, é. não compre na banca. Não compre na banca, mas você pode fazer assinatura ou você pode comprar a versão digital também no site europanet.com.br tem várias outras coisas lá. Apesar, que, apesar da piada, também existe o argumento de que a gente tem que apoiar os negócios pequenos e locais dos nossos bairros, né? Então... Talvez tomando as devidas Você precauções. Você uma banca bem perto da sua casa. É, <risos> e pode, ficando ó. longe do... do, do... Sigam orientações de outras pessoas melhores do que é, a gente. Não é Mas a gente. Eu, não, o que não eu é. sei é que existe um argumento real sobre tente uh, garantir que os locais pequenos em volta da sua casa, mesmo que seja pedindo isso, delivery... Isso. Que você continue apoiando eles, porque eles vão sofrer muito nos Sim. próximos meses agora. É, sem dúvida. É, cara, eu acho que eu não ouvia você fazer a, sobre a revista Playstation desde Games on the Rocks. Assim. <risos> pois é. E no, na twitch.tv.dogão você tá. Quer dizer, seria Dolgal, né? É. Mas você tá fazendo lives direto? Porque eu, eu vi que você tava fazendo de ontem, mas pelo menos a notificação ali pra mim não aparece em hum, outros momentos. É, então, o meu canal. Eu não tô fazendo com muita frequência, eu fiz umas lives de Call of Duty uns dois meses atrás, um mês atrás, mas uh, o meu canal tá bugado por algum motivo. É. E ele não manda a notificação de que eu, eu entrei online. Eu preciso mandar um e-mail pro Twitch pra ver o que acontece. Uh, aparentemente é um bug que deu com alguns canais da época do Justin TV, porque tipo, eu fazia live 10 anos com mais. Nossa, agora foi aquele momento muito. Ah, Justin TV. É. Tá aí um nome que eu não ouço há muito tempo. Pois é. E aí tinha uma, alguma configuração na Justin TV que quando é. mudou pro Twitch não dá mais pra mexer nela e aí não dá pra tirar isso, sei lá. I haven't heard that name in five decades. <risos> Entendi. Ghost. Oi. 
Muito obrigado também, como sempre. Ah, cara, um prazer. Eu não tenho nem o que mais fazer nesse momento. Não? Você tá com é, você. É, você tá com o joelho ferrado no momento, tá precisando de descanso de qualquer maneira, certo? É. Se ficar sentado é meu passatempo número um nesse momento. Ei, o meu joelho não tá ferrado e é o meu passatempo número um também. <risos> É, ah, é. Quem quiser encontrar mais de você também Pode fazer isso indo aonde? Pode ir lá no arroba ghostjacobs no Twitter Ou arroba gj6 no Instagram E imagino que teremos um episódio novo Do Bora Jogar é, Semana que vem Com Doom Eternal, com Ori Com Warzone é, Acho que Inclusive podcasts estão sendo Um dos meus maiores passatempos nessa época Eu acho que eu não sou o único, então Uh, espero que a gente consiga aí, tanto aqui quanto em outros podcasts ou lives e tudo mais, ajudar a galera aí a passar esse tempo, porque eu sei que o, o tédio e a, a ansiedade é grande nessa época, então tamo aí pra, pra isso. Então é isso, muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado, a gente também, né, sempre reitera momentos difíceis, mas estamos todos juntos nessa. E, eventualmente, a gente vai superar esse momento do, do Covid-19, do coronavírus. Mas até lá, continuem se cuidando. Saiam de casa o mínimo possível, não sei que você realmente precise. Lembre de lavar as mãos. Jogue em control. Jogue em control. E, e é isso. Então a gente se vê de novo na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Tchau, tchau. Até lá. Logo. Deaf.